1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Vous écoutez notre 53 e épisode. Je suis Daniel Andreev et de l'autre
2: côté de la montagne se trouve le chasseur alpin Stéphane Boulet alias Plugin Baby qui a survécu à l'Islande, c'est bien ça Exactement, j'ai survécu à l'Islande en hiver et même c'est assez décevant parce que j'ai eu beaucoup plus froid en revenant qu'en étant là-bas. Comment
1: ça Il faisait tellement
2: froid que. Bah ben non, aussi... en fait, non, en fait, l'Islande en hiver, il fait pas si froid que ça. Euh... C'est juste un temps, un temps spécial, aride. C'est juste un temps spécial et en fait, c'est surtout le vent. C'est-à-dire ouais. que le, le vent en Islande en hiver, ça, ça décode vraiment zéro. Et, euh, mais par contre, ça, ça, les températures descendaient pas très très bas et quand je suis revenu, c'était le, le moment de la vague de froid et je suis passé environ 0, 1 degré à moins 12, tu vois. Et ça, ça, ça m'a fait brutal. Euh, bah je me suis baigné dans les, dans les sources chaudes mais pas ah, dans ouais. la mer voilà. <rire> Faut pas déconner quand même
1: Oh un volcan on va plutôt <rire> aller de ce côté là C'est ça <rire> Je suis ravi de t'avoir Pour ce nouvel épisode, l'épisode 53 Parce que plein de nouveautés Plein de nouvelles à annoncer
2: Oui oui épisode ma foi fort chargé En, en surprise, en nouveauté En retournement de situation même j'ai envie de dire
1: On va dire d'abord l'évidence C'est qu'on passe dans les, aux années 90 Exactement Donc on accepte vos listes des années 90. Vous pouvez nous envoyer. Vous savez comment ça se passe. Trois films par liste, un titre. Et vous envoyez ça à gmail.com. On en a reçu pas mal des gens qui ont un peu updaté leur liste. Parce que les années 90, ça vous inspire beaucoup. Même s'il y a deux, trois films qui sont très, très demandés et qu'on va bien sûr pas faire. On va se les garder. Ah oui, pas évidemment, <rire> évidemment on, va, on va se les non, garder. Non, on va commencer compte. avec du lourd, cet épisode. On va commencer avec, avec deux, trois, deux, trois sujets récurrents. Et en fait, je me suis dit, quoi, on l'a pas fait Quoi, on l'a pas fait Et donc, euh, voilà. Voilà, c'est ça, on va commencer comme ça. Mais attendez, on a encore plein, plein de trucs à raconter avant. Donc... Euh, les films des années 90 à 99. D'ailleurs, on, je, je on va encore avoir le cas d'un film qui est sorti juste à ce moment-là. Donc, je vais, je vais te demander ton avis. Euh, ah oui. Que en hein. pense, ouais.
2: ah, euh, voilà ce qu'on appelle le, 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 le cas d'école Rodhouse, c'est ça Voilà,
1: ouais. c'est un, un Rodhouse, mais c'est le Rodhouse des années 2000. D'accord. <rire> en fait, non, j'en vois, vois deux, en fait. On va <rire> de deux. Et puis, euh, côté, côté annonce, on remercie tous les gens qui ont déjà précommandé le bouquin.
2: Oui, oui, c'est fou, c'est fou, est... vous savez même pas ce qu'il y a dedans, en fait, c'est un bouquin de pages vides, on vous l'a pas dit, mais il y a rien dedans, il y a juste une couverture.
1: On est les moins beaux commerciaux <rire> du monde. Oui, c'est un carnet de loisirs, c'est un cah cahier de vacances, ça se trouve, si je sais pas. Voilà,
2: ça, ça c'est un, un carnet de, de, de coloriage.
1: oubliez pas, c'est un prof, hein. peut... qu'est-ce qu'il peut donner d'autre à part un cahier de vacances, quoi. Bah oui, voilà. Euh... Alors oui, c'est vrai que les gens nous ont demandé ce qu'il y a dans le bouquin, on peut le dire, c'est des listes qu'on a... Oui écrite nous-mêmes, en pensant à tout ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire à la euh, dans ce podcast.
2: En fait, voilà, l'idée, c'est qu'on ne voulait pas faire le podcast en bouquin, euh, parce que bah, déjà, pour ceux qui nous écoutent, euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et, euh, voilà, et surtout, voilà, on s'est dit quel angle, euh, rigolo, débile, sérieux, peu importe, quel angle on pouvait choisir qui, qui est plus facile à faire à l'écrit qu'à euh, qu l'oral euh, voilà, et du coup on est parti sur des listes euh, de, de toute nature j'ai envie de dire.
1: Il y a des pages sérieuses, il y a des pages pas sérieuses, il y a des pages euh, France, il y a des pages Japon, il y a des pages beaucoup de pages, il y a quelques pages Asie quand même, il y a des pages communistes, il y a des pages nazis.
2: Voilà, exactement, voilà, il bah, y, a, y a tous les thèmes récurrents de l'émission. Il
1: y, y a du sang, de la sueur, du sexe et de la bonne humeur comme
2: on dit. Voilà, il y a tout ce qu'il faut.
1: Et euh, donc voilà, il sort le 11 avril aux éditions Dunod. Il est disponible à toutes les réservations et puis vous pouvez aussi, euh, on apprécie aussi, euh, aller au, à, chez votre libraire favori.
2: Voilà, c'est ça. Euh, je réitère le, le message du, du, du dernier Parlamont-Luc. D'ailleurs, le dernier Parlamont-Luc sur Valérian est sorti. Si vous avez envie, on de... est désolé. Voilà. Ce... <rire> si vous avez envie de, de, de découvrir le pouvoir de coercition de mon chat pour m'empêcher de souffrir, eh bien je vous invite à écouter cet épisode. Tu l'as dressé en fait. Oui, je, mais je pense qu'inconsciemment j'ai dû le dresser pour me, tu sais, il, il a dû percevoir des messages d'alerte et pour pour éteindre le, le, la télé à ce moment-là. Je ne vois pas d'autre explication. Mais voilà, je, je réitère le message, c'est-à-dire de préférence, bah, allez dans votre libraire pour commander le bouquin. Ça vous ça vous coûtera pas plus cher vu qu'il y a le prix unique du livre. Mm. Et puis ça fera vivre euh, des commerces qui sont les plupart du temps des commerces de vrais passionnés et de vrais gens qui s'y connaissent et voilà c'est les libraires méritent votre euh, support les gars
1: ah oh putain on est vraiment désengagés là c'est pas possible bah ouais. oui bah oui et il y a des gens qui nous ont dit est-ce que vous allez faire des, des séances de, de dédicaces pour le lancement on est en train d'y penser et ce vers quoi on s'oriente euh, bah c'est euh, euh, ah. dans, dans quel ordre on leur dit bon Normalement, Alors, voilà. on croise les doigts, mais <rire> normalement, à l'heure où vous écoutez ce podcast, normalement, si vous tapez patreon.com slash rpu, ça y est. Il existe, il est là. Vous pouvez nous soutenir. Alors, le podcast, il va rester pareil. Il va être gratuit. Gratuit, cousin, gratuit. Sans pub. Voilà, sans pub, sans rien. Euh, toujours la même chose, la même bonne humeur. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez nous aider. Et j'ai pensé à pas mal de contreparties, bah, no notamment
2: euh, euh, Bernard Arnaud qui a récupéré 550, 550 millions la semaine dernière. Il ne sait pas quoi en faire. Voilà, Patreon. Je, voilà, c'est une piste. S'il te, te plaît, plaît. <rire> te pense, plaît. investis voilà. dans
1: des petits entrepreneurs. <rire> Alors, à quoi ça va servir concrètement D'abord, améliorer le son pour certains de nos podcasts, parce que euh, surtout quand on est des invités, c'est, enfin, dès qu'on dépasse les trois, c'est le fiasco. Euh, et on, on a pas mal d'idées de projets. Il y a trois si je ne m'abuse, il, il y a trois podcasts euh, supplémentaires dans le Robotics Podcast Universe en projet en fonction des paliers. Euh, il y a des petits plus. Comment, comment faire un, un meilleur Super Ciné Battle ben, Il y aura des plus. Il y a des plus dans les paliers pour Super Ciné Battle. Si vous vouliez avoir une émission sur les années 60, eh ben, ça y est, on a pensé à un format qui peut être intéressant. Donc ça aussi, c'est dans les paliers. Et, euh, et puis aussi, ça va aider euh, la logistique puisque tu n'habites pas Paris et euh, c'est ça. on a envie ça. de faire un live l'autre voilà. Voilà. Voilà, bah, voilà, voilà. bah, nouvelle voilà. Voilà. c'est qu'on veut on travaille sur un live on veut faire un live à la fin avril et on, a, on a une salle normalement qui va être bientôt réservée et on est, euh, on est en train de composer le, le, <rire> le programme <rire> on peut vous dire <rire> c est, c est, c est, on est en train de se dire comment faire pour pas faire une redondance avec le podcast mais si vous nous faites confiance pour ce podcast je pense que vous allez être content de voir ça en live voilà
2: voilà, vous bah, c'est nouveau, voilà. c'est pareil, le, le, le live. On va essayer de ne pas faire comme d'habitude et de faire un truc qui, bah, qui tire parti du, du public. Et voilà, euh, voilà on va essayer de faire un truc qui soit sympa euh, et instructif et, et plein de mauvaises fois, surtout, parce qu'on est surtout là pour ça.
1: Ouais, je pense que ça, il y aura, <rire> il y aura, il y aura beaucoup de ça. Donc voilà, patreon.com/slash RPU et. Euh, et allez voir, je vous dis pas ce qu'il y a, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de surprises. Euh, je, fais, je fais gagner, euh, jeu par jeu, ma collection personnelle de jeux vidéo, pour vous dire. Pour et, vous alors, dire... Et,
2: et en plus, pour l'avoir déménagé, cette, cette collection de jeux vidéo en partie, je peux vous garantir qu'il y, y a du lourd, quoi. il voilà.
1: n'y euh, a pas vraiment de business model, hein, je vais vous <rire> dire. C'est vraiment, si vous appréciez de nous écouter, ben voilà, le podcast, il reste gratuit, mais faut te dire, est-ce que ce mec-là, là, en haut haute voix est-ce que je lui paierais une bière Est-ce qu'à moi, tu me paierais un... Est-ce que tu me paierais une bière Est-ce que tu me paierais un, un domac Je ne sais pas. Bah, c'est si, si, si tu t'en sens si tu t'en sens prêt. Bah voilà maintenant l'occasion de nous filer des pourboires. Euh, je viens de voir à l'instant un youtubeur. Je ne t'intéresse pas, mais un youtubeur qui, qui fait. Qui, qui, à chaque fois, je dis qu'est-ce qui se passe, qu pourquoi il fait ça Il y a un mec qui vient de me filer 500 euros, quoi. Et, on n'a pas de palier à 500 euros, je vous le dis tout de suite, quoi. Mais par contre, on a un palier miracle. Je peux vous le dire. On a un palier qu'on va qu'on a baptisé. Euh, Indiana Jones 4 voilà, c'est <rire> ça, c'est qu'en fait
2: euh, il, il y a certaines choses on va pas dire des tabous, pas, pas dire des interdits mais il y a certaines barrières au, au sein du RPU qui sont un peu difficiles à franchir que d'autres et, euh, voilà, et c'est vraiment <rire> ce, ce genre de barrière en fait partie ah. donc euh, voilà c'est une sorte de, de, de motivation, euh, de motivation pour, pour, pour y arriver
1: il y, y a aussi il y, y, y a un palier aussi si vous voulez que Stéphane écorche votre nom <rire> <entraîne> aussi <rire> donc euh, je vous remercie d'avance et puis de et si on repassait maintenant à nos listes quand
2: même oui parce qu'on est là pour graver dans le marbre quand même. et parce
1: qu'on est toujours là pour ça que tu payes ou que tu payes pas on en tracera toujours pareil voilà exactement voilà terre terre comme, tu, comme on dit chez toi euh, <rire> ça, de, de c'est ça
2: fidèle au tieckard voilà voilà <rire>
1: Alors donc on est parti sur les années 90, mais ce qui serait marrant, c'est de se remémorer un peu
2: les meilleurs films des années des années 90. Bah oui parce que et ça fait quand même ça fait quoi ça fait un bon paquet d'émissions maintenant qu'on les a laissées derrière nous les années 90 là.
1: Oui oui je vois je vois les dernières émissions classées des années 90 je vois l'émission 13 <rire> ah ouais ouais et euh, ouais oh là là oui ça fait super longtemps
2: ouais. ça fait vraiment super longtemps quoi. Y a, y a, donc on a... est
1: très content de revenir parce que c'est quand même euh, les années de The Blade voilà les années de The Blade Fiction, Fargo, voilà, déjà c'est le trio de tête.
2: Voilà, un, un bon petit trio de tête. Hein, euh... Truman Show,
1: Iron Giant, Once Upon a Time in China, Casino, Le Silence des Agneaux, Sixième Sens c'est Tous les Matins du Monde. Voilà. C'est quand même un, un bon... un bon top 10, mais... À la, à, Attends, mais, vous... déri...
2: non, mais voilà, derrière, derrière, tu, tu, te... Voilà, tu te retrouves derrière quand même avec Porco Rosso, Hit, L'Impasse, et les Confidential, euh, Madadayo, Reservoir Dogs, le so... euh, Il Faut Sauver le Soldat Ryan, euh, voilà enfin tu vois on peut pousser à Cyrano euh, Princesse Monoloke Last Action Hero voilà ça c'est le top 20 tu vois c'est une belle une, une belle filmothèque
1: je suis en train de regarder à partir d'où on peut situer le ventre mou euh, ou plutôt le, le point le moment où ça commence à se gâter je... la vie est belle Batman et Robin peut-être
2: oh c'est Batman et Robin ça fait un peu attends le, le moment où ça commence à se gâter euh... Moi, ouais, je dirais plutôt aux alentours de Donny de Brasco, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. c'est Donny
1: Brasco qui est 72 e
2: 72 e Tu vois, ventre mou, Donny de Brasco, je pense que c'est ouais. quelque chose qui correspond bien, quoi.
1: Et je sais que vous l'adorez, on va faire la liste des derniers, puisqu'on a quand même Super Mario Bros, en 104 e Double Dragon,
2: Godzilla, l'américain. Vas-y, oui, continue. Oui, l'américain, voilà. Euh, en dessous, on a Le Jour et la Nuit, Bernard Henry Davy, euh, voilà... Euh...
1: Quelqu'un m'a. Un, un auditeur, j'ai pas son nom là, il m'a calculé le delta, les, les, les gros, ah oui. les plus gros delta des acteurs, et il m'a dit oui. que le, le delta très intéressant, c'est Alain Delon, <rire> puisque euh, Alain Delon passe du cercle rouge à Jour et la nuit, le passage et Astérix aux Jeux Olympiques.
2: Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a. Voilà, c'est. C'est les donc, montagnes russes, quoi. Donc on remercie
1: Mathieu, Mathieu Corpet qui <rire> m'a envoyé, euh, envoyé cette. Euh, Ces statistiques. statistiques. Il y, y a des trucs int intéressants, par exemple euh, Samuel Jackson, Pulp Fiction contre Star Wars épisode 1 et The Spirit. <rire>
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y, y a beaucoup de trucs comme ça. Et,
1: et mais et Sam Rockwell tiens. l'assassinat Sam... de Jesse James de... contre euh, bah,
2: la ligne verte. Ah bah oui, voilà, forcément, c'est vrai. La ligne verte qui, rappelons-le, euh, se retrouve quand même le jour et la nuit, se retrouve derrière Double Team, se retrouve derrière Power Rangers le film, se retrouve derrière Wild Wild West. Mais voilà. quel est le dernier film alors Bah Oh, bah, c'est la ligne verte vu que la liste s'arrête là, au 111.
1: <rire> Est-ce que la ligne verte va être battue Je sais pas.
2: Ah bah écoute, voilà, je sais pas, on va, fa on va faire un effort quand même.
1: <rire> ouais, on va, on va essayer de... On, on va... Bon, je crois qu'on a bien causé, je pense Et la ligne
2: verte, peut... c'était l'épisode 9 quand même. Putain, c'est vrai. Je crois que c'est le mec qui
1: prend l'épisode prend 9, c'est son premier épisode, <rire> la ligne verte est son, son film préféré. Ah, ça doit être dur. <rire> ah oui. Rassure-toi, il, il va avoir des films pas très bien
2: aujourd'hui. Ah bah j'espère, j'espère.
1: Non, mais ça, ça te devrait aller quand même. On va tout de suite commencer avec une liste qui nous est envoyée par Amaury Dessy. Merci Amaury pour ta liste. C'est une liste qui s'appelle « Let's do the twist ».
2: Ok Évidemment, Donc c'est des films donc, à twist C'est des films à twist Voilà okay. j'imagine C'est presque
1: C'est presque l'alpha Du film à twist Des oui. années 90
2: En, bah en plus les, les, les films à twist Des années 90 C'était vachement à la mode Il hein, euh, y a eu des très gros succès euh, qui, ont, qui, ont, qui ont un peu là, euh, qui, étaient, qui étaient basés Sur des twists Donc ils en sont peut-être abordés Je ne sais pas Mais voilà Eh bien euh...
1: On commence avec un film Qui était, me paraît essentiel Et tu à chaque, à chaque fois qu'on prépare une émission, enfin qu'on prépare une émission, que je t'envoie un SMS en disant, <rire> bon, tu seras là à cette, cette heure-là, je te dis, je pense qu'il faut quand même faire un film iconique quand même pour, pour, commencer, pour commencer cette décennie, pour recommencer cette décennie. Et on va parler d'Usual
2: Suspect. Usual Suspect, donc The Brian Singer. Euh, voilà, film à twist des années 90, c'est le, le film le plus emblématique, hein. euh, évidemment. Donc, euh, si vous n'avez pas vu le film et eh ben je vous ah ouais c'est conseille... oui <rire> si vous, vous avez pas vu le film ne, ne nous écoutez voilà zappez, je vous zappez. conseille vraiment de, 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 de ne pas écouter la suite euh, voilà on est vraiment des très mauvais commerciaux c'est à dire qu'on <rire> voilà on n'arrive pas à vendre notre bouquin on dit aux gens d'arrêter de nous écouter enfin bref non mais c'est très important et, et, et laissez-nous un
1: petit peu de sous aussi. <rire>
2: non mais parce que voilà c'est un film euh, c'est un, un film à twist c un, c un, avec un twist euh, qui qui a marqué énormément de gens qui est devenu emblématique dans la pop culture c'est à dire que euh, ça a été parodié, ça a été c'est c'est référencé, référencé dans le rap. Voilà, beaucoup, enfin, on parle de, beaucoup de, de... Kaiser Sosé, voilà. voilà, donc qui est qui est, qui est la, la figure euh, maléfique qui rentre ce film. Enfin, avant, on va revenir de, mmh. sur le pitch. Voilà, mais voilà, c'est le film à twist euh, emblématique. Euh, hyper populaire qui que, que tout que tout le monde a connu ou à eu vent où c'est mmh. fait euh, où c'est fait divulgué d'ailleurs aussi c'est un peu mmh. le problème de ce film là c'est que arrivé au début des années 2000 à la machine à café euh, oh purée j'ai pas vu venir le moment où il... <rire> Et paf tu te prends le truc dans la... dans les dents quoi c'est aussi
1: euh, je pense on peut dire le meilleur film euh, de Brian Singer c'est le meilleur film
2: de Brian Singer euh, Parce on, on que... est d'accord
1: euh... Parce qu'ensuite il n'a jamais retrouvé un peu ce, cette vista et ensuite il a essayé bon il s'est mis dans les films de super-héros mais avant il a essayé quand même de faire des films à sens. Bah, il y avait et... Valkyrie, il y ouais. avait
2: un élève doué, enfin il y avait des euh, il y avait des films effectivement avant de, de, de tomber dans le piège X-Men euh, il a essayé de faire des, des films euh, comme ça enfin des, des grands films entre guillemets hein, c'est c'est un peu le, le comme, comment dire l'objectif je pense qu'il avait euh, qu'il avait en tête euh, mais effectivement euh, il, il a il a jamais su, réussi à retrouver la euh, la formule de Usual Suspect.
1: Et, euh, et ça, on l'a déjà mentionné plusieurs fois parce qu'on a parlé de Mission Impossible, mais c'est la montée en puissance d'un. Le vrai. Enfin, je veux pas enlever, le, le, non, je le, veux le, pas enlever ce qui appartient non, à non, Brian ça, Singer. Le vrai artisan
2: de la réussite du film, en fait. C'est Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie qui donc signe le scénario parce que euh, euh, au-delà au du fait que Brian Singer a réussi à bien épouser. Euh, la logique et la, et, et la narration du film le, le film repose sur un scénario qui est vraiment en, en béton et qui, et qui en plus a euh, voilà, euh, arrivé à, 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 à distiller ces éléments de, de, façon, de façon vraiment très, euh, très subtile et puis euh, surtout c'est un film que quand tu le regardes la, la, la deuxième fois, la troisième fois, d'ailleurs je, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, euh, tu te rends compte qu'en fait il y, y a plein de petits trucs euh, qui font que euh, au final le twist marche parce que non seulement il est surprenant mais en plus tu t'en comptes qu'il est bien construit quoi, c'est mmh. ça, ça l'astuce et donc le pitch de départ en gros c'est euh, dans, dans un port, je ne me rappelle plus la ville exactement, je ne sais plus si c'est euh, si Portland ou Los Angeles, on s'en fout un petit peu dans une ville américaine un soir en fait il y a, y a un cargo sur lequel il y a eu un, un véritable massacre euh, avec des criminels, et euh, la police tombe sur... Euh, sur, comment s'appelle, un, un, un survivant, euh, de, un sur survivant témoin, au début, tu sais pas exactement quel est son, son rôle là-dedans, tu apprends bien vite que le type, il a un casier, que donc forcément... Il n'était pas, euh, pas très clean là-dedans. Là euh, et il commence à l'interroger. Et en fait, le, 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 donc le, le suspect en question, c'est Kevin Spacey. Euh, il est interrogé par un, un, un flic du FBI qui est joué par euh, um, Chas Pal Palminteri. Euh, et euh, le, le type lui explique, il, il sait que derrière ce coup-là, il y a Kaiser Soze. Et Kaiser Soze, en fait, apprend très vite que... C'est une, euh, voilà, une, une figure euh, emblématique de la, de la mafia, mais insaisissable. Tu vois, un peu comme Evans Barksdale Bar au début de, de la première saison de The Wire, quoi. Mm. C'est voilà, un, un espèce de grand Manitou, mais que personne n'a jamais vraiment vu, personne ne sait qui c'est. Et, euh, voilà, et euh, le, le flic du FBI va cuisiner euh, le personnage de Captain Spacey, remonter en fait, aux origines du coup, euh, pour essayer de, de, de choper Kaiser Soze. Et donc voilà, ça va, se, ça va être un récit fait en flashback, de discuss, entre discussions, entre, entre, entre ces deux, ces deux personnages. Il euh, y a un truc, moi, que je trouve essentiel euh, dans la réussite du scénario, euh, et, et du coup dans la réussite du film, euh, qui est que généralement, en fait, quand, quand tu mets en scène, un, comme dit, c'est un film à twist, donc euh, voilà, il y, mmh. y, y a forcément à un moment donné un personnage qui va être plus malin qu'un qu autre, c'est le moment où il faut absolument couper le podcast, parce que là, je suis obligé de parler <rire> de la fin. Mais voilà, donc du coup, Kevin Spacey et Kaiser Soze. Euh, le, le truc, c'est que euh, ce qui est super bien construit, c'est que le personnage de, de Chas palmin -Tree, donc le, le flic, est un personnage, en fait, super intelligent. Et qu'à aucun moment, il, il... tu as d'habitude, pour euh, l'astuce facile, c'est que pour rendre un personnage plus intelligent que les autres, ben, tu t'écris les, euh, euh, les personnages secondaires comme des abrutis. Et du coup, c'est facile d'être intelligent dans un milieu d'abruti. Euh, voilà, suffit de, de de regarder un peu partout <rire> dans le monde réel. Là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le personnage non, du le, flic, c'est que les mecs est très malin en fait. Le, le personnage du flic est super malin. Euh, C'est-à-dire que vraiment, tu tu il conduit l'enquête, il conduit l'enquête, euh, il, il arrive à à mener sa barque, à, à piéger son son interlocuteur. Donc, il y a vraiment ce ce ce, ce sentiment là que que il tient l'interrogatoire dans ses mains, qui voilà, qui 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 qui, qui mène le jeu. Et que, euh, en fait, ce qu'il qu y a de fort, c'est que tu as vraiment cette sensation-là, et qu'au dernier moment, tu te rends compte par une accumulation de détails dont il se rend compte, d'ailleurs, en même temps que, euh, juste avant le spectateur, en fait, c'est ça aussi l'astuce, euh, euh, que c'est lui qui s'est fait mener en bateau. Et, et c'est voilà, super important, c'est que ce personnage-là est très bien écrit, très intelligent, il a une déduction qui, 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 est, qui est assez forte, il est malin, etc. Et il se fait quand même prendre au jeu et c'est ça qui fait, à mon, enfin, le, qui fait que le, le twist fonctionne, c'est que t'as pas, pas l'impression d'être pris pour un blé. c'est-à-dire qu'à aucun moment le film appelle à avoir un twist spécifiquement de cette nature-là, et que tu t'étais persuadé d'être arrivé au bout avec le flic, et qu'au dernier moment, paf, on te retourne avec tout plein de petits éléments, qui s'imbriquent super facilement, ça aussi c'est pareil, c'est pas laborieux, c'est un, un montage qui dure... Euh, une quinzaine, vingtaine de secondes où tu as tous les éléments qui s'imbriquent et tu comprends immédiatement la logique, la logique du piège, la logique de, du, du, du porte-à-faux. Enfin voilà, tout s'imbrique parfaitement, c'est expliqué vite, c'est évident. Et, euh, et c'est ce qui fait que c'est aussi fort comme twist. Pourquoi est-ce que, du coup, quand tu le revois, il, il continue de fonctionner et que le film a un intérêt, même si tu connais le twist C'est que, justement, c'est dans, dans ce côté minutieux et de, de, de face-à-face intellectuel mmh. entre ces deux personnages qui sont en fait deux personnages très intelligents. Et c'est ça, à mon avis, la clé du film. C'est
1: clairement inspiré de bah, Rashomon, oui. Puisque ce qui est intéressant, c'est qu'il a tous les points de vue. Mais il montre les points de vue, mais il montre des points de vue euh, assez intelligents et toujours plausibles, en fait.
2: C'est ça, et... exactement. C'est jamais grotesque en fait. Il y a à chaque fois, voilà, c'est comme tu dis, c'est à chaque fois plausible. Rappelons
1: que dans Rashomon, en fait, tout le monde baratine au moins à un moment. Même, ça. même le mort, c'est ça le message. De... <rire> c'est ça, c'est ça le message de Rashomon. Euh, MacQuarie a eu un, un Oscar pour ce film, quand même.
2: Ah bah, un Oscar pour le coup mérité.
1: Original screenplay, le, le même que sur le mec de Get Out. Si je... Voilà, que Jordan <rire> Peele. Peel. Ce, ce qui est quand même un bon signe en général pour une carrière. Et euh, ça l'a amené à beaucoup collaborer avec euh, avec Singer puisqu'il a fait ensuite euh, il a il a il a sur c'est lui qui a fait Valkyrie euh, Jack Richard euh, il a fait ensuite Jack Richard je crois
2: oh, Jack Richard c'était lui ouais, ouais aussi ouais. et je crois
1: qu'il a fait les euh, le, le géant le géant vert là Jack Jack le, le Giant Slayer
2: euh... tu l'as pas vu ça euh, voilà. Jack le chasseur des géants, non je ouais. l'ai pas vu, vu.
1: Fond vert mon ami aussi <rire> Ah
2: d'accord, oui, comme Justice League ok. Voilà.
1: Et, puis bon, et puis bon, ce qu'il a Maintenant, aujourd'hui, il est réalisateur Il, réalise, il a réalisé les, les deux derniers impossibles voilà Donc... Il a réalisé le
2: meilleur Mission Impossible, il a réalisé l'un des meilleurs Tom Cruise de ces dix dernières années Et, euh, et, et a... la meilleure bande-annonce de Mission voilà. Impossible ever. <rire> Et même, même la meilleure bande-annonce De Super Bowl qu'on ait vu depuis un paquet d'années Enfin, La bande-annonce de Mission Impossible Fallout Genre, on s'est se regardé
1: en boucle et on, on s'envoyait se rega... le gif elle,
2: elle, est extra... elle est vraiment extraordinaire enfin, genre, si, si ça, ça ne donne pas envie de voir le, le film en tant que film d'action, <rire> putain, mais je, voilà, il si, n'y a, a rien qui va te faire bouger de la, dans la salle quoi.
1: Alors que, comme on l'a dit, euh, Brian Singer... Mais c'est vrai que, quand même, euh, le film n'aurait pas fonctionné sans, sans Brian Singer, mais est-ce que, finalement, tu sais, c'est pas un, un... Je ne veux pas prononcer le mot « one Hit, wonder » parce qu'il a quand même fait des millions avec X-Men mais c'est quand même son vrai, authentique bon film, quoi.
2: C'est son, ouais. Je, je pense c'est son, bah, c'est son authentique chef-d'œuvre au mmh. sens, euh, au, au sens premier du du, du dictionnaire. C'est c'est son, c'est son, c'est son chef-d'œuvre. Et euh, et je pense dans que chef-d'œuvre, ça veut dire qu'il y en a qu'un. Voilà. <rire> voilà. Le principe du chef-d'œuvre, c'est que tu prends une œuvre et tu prends euh, dans ses œuvres l'œuvre clé qui permet de, de définir le, le le pinacle artistique de de, de l'artiste. Voilà. Bah du coup, c'est pour pour Brian Singer, c'est clairement. Je le suspecte. Et je pense si euh, c'est un film. Euh, c'était le moment où euh, peut-être Brent Singer eh ben, c'était pas encore euh, le, le type qui allait faire X-Men euh, bah, il avait pas la renommée qu'il a, qu a eu avec ce film là et qu'à un moment donné je pense qu'il y a eu un vrai travail de collaboration et de, et de, de trucs et je pense l'intelligence qu'a eu Singer à l'époque c'est de bien saisir la, que la réussite du scénario était dans la minutie et que vraiment dans sa mise en scène il s'y applique énormément quoi et, euh, et voilà il a, il a trouvé le scénario qu'il fallait euh, il a réussi le tonnage qu'il fallait il était appliqué dessus et voilà au final ça, ça c'est une, une excellente collaboration qui a donné un excellent film quoi
1: la question maintenant rituel c'est où est-ce qu'on
2: va le mettre ouais où est-ce qu'on ah, va est graver dans un grave film, film, film. qu'on aime
1: tous les deux voilà exactement enfin je si je m'abuse
2: hein. oui oui je, je, bah, je, je pense qu'on a dit plutôt du bien quand même le côté gossip, il paraît que.
1: Alors, c'est vrai que. Euh, je m'en voudrais presque de ne pas le mentionner. Mais c'est quand même un film qui a quand même été réalisé par un mec qui a été largement suspecté par des affaires de mœurs récemment.
2: Oui, plus et, que largement suspecté, oui.
1: Et produit. Et. Euh, et non, pas, est, il n'est pas producteur, mais bon, c'est clairement lui qui a porté le, le projet. Par Kevin Spacey, qui a eu aussi des problèmes. <rire> clairement oui, des voilà. problèmes de mœurs. À tel point qu'il s'est fait. Euh, il s'est fait limoger de House of Cards, quoi.
2: Il s'est fait limoger de House of Cards, il s'est fait rayer du, euh, du, du, du dernier Ridley Scott, et ce qui y a de bien, c'est que... Ça, la... c'est incroyable, quand même. Est... Et ce qu'il y a de plus incroyable là-dedans, c'est que... Donc, Kevin Spacey, euh, c'est quoi, c'est euh, tout, euh, tout l'argent du monde, c'est ça euh... Ouais. C'est ça, euh, tout l'argent du monde, c'est que Kevin Spacey a été effacé au montage euh, par Ridley Scott, et que Christopher Palmer a remplacé Kevin Spacey... Euh, en, en, en l'espace de, de, de quelques semaines pour retourner toutes les scènes de KSPC, et que Christopher Palmer a eu une, nom, une nomination aux Oscars pour ça, <rire> et, et, et je, je trouve le pied de nez absolument, absolument merveilleux quoi. Christopher euh,
1: qui, qui a sans doute euh, Plummer qui a sans doute euh, un million d'années maintenant.
2: Oui, fait... je, je, je ne sais pas quel âge il a exactement. Euh, Plummer, mais ans. Je crois il euh, a euh... beaucoup fait de blagues
1: sur le fait que c'est le plus vieux, euh, le, le plus vieux nommé aux Oscars. Euh, où est-ce qu'on le met alors
2: euh, Où est-ce qu'on va mettre euh, *Usual Suspects* euh, tu vois dans le genre film à twist euh, on a le 6 sens qui est le numéro 9 pour moi ça va pas aussi haut surtout que ça va pas aussi haut euh, ça va pas aussi haut que euh, qu'il faut sauver le soldarian déjà
1: c'est marrant parce que c'est à, à peu près l'endroit où je,
2: je regardais voilà euh... moi, moi, moi je serais prêt d'aller mettre aux alentours là. Tu vois, je vois princesse monocle, la stack shenero ah c'est marrant, j'allais dire un truc comme ça voilà, je mettrai comme, je mettrai par là. Je euh... le mets sous Last station Hero, moi. Eh ben, ouais, je le mets au-dessus de la Cité de la Peur quand même, donc ouais, juste sous The Last station Hero, ça, ça te va Ça fait quand même 21 hein, e Ça fait mal. quand même 21 e oui. Je sais pas si on aura beaucoup de
1: films au-dessus de la barre des vins, mais on verra, on verra bien.
2: Écoute, eh, on verra bien. Eh, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Voilà, tout est ouvert. Rappelons-le, nous ne maîtrisons pas ce qui se passe ici. Hein. Voilà.
1: Deuxième film de cette liste, c'est L'échelle de Jacob. L'échelle
2: de Jacob. Ah, c'est les années 90 Ouais. Ah, disons, j'aurais placé sa fin des années 80, tu vois, moi, je, je Et c'est un film
1: qui est très important. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il soit si important en France, mais aux états unis il a eu, euh, quand même... C'est Adrian euh,
2: Line, hein, c'est ça euh, si C'est si Adrien
1: Line qui a réalisé euh, 9 semaines et demie, si je me souviens bien.
2: Donc, voilà, donc... Euh... Et, et, et
1: euh, lequel, lequel film de danse, c'est Flashdance C'est lequel euh, qu'il a réalisé euh, alors, Je crois qu'il a réalisé, qu réalisé Flashdance, Flash voilà, c'est ça.
2: C'est lui. Ah oui, je me, je, 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 je me rappelais plus du, du tout qu'il avait fait euh, Flashdance aussi, tu vois. Ah bah, il, bah, c est, c est ce... il a, il a un
1: peu disparu après le remake de Lolita, mais en même temps, j'avais lui dire, essaye ah, pas. Bah, <rire> c'est ça. ça pas faire.
2: C'est un, un peu comme le mec à la barre du Titanic qui fait, oh regardez cet iceberg, si on allait le voir de plus près. <rire> c'est, oui, forcément c'était casse-gueule quoi.
1: Et alors pourquoi c'est un film important C'est que c'est un film d'horreur psychologique qui a eu énormément d'impact en fait euh, plus tard. C'est pas été un gros succès.
2: Non oui. c'est un film qui était qui rêvé plus tard et qui était notamment rêvé plus tard euh, dans le milieu euh, otaku j'ai envie de dire quelque part puisque euh... C'est le film qui a inspiré Silent Hill Voilà c'est qu'en fait euh, tous les gens qui ont, qui ont joué à Silent Hill Alors si vous ne l'avez pas fait, faites-le euh, Voilà, Silent Hill au moins le 1 et le 2 au mini à minima <rire> Je pense que
1: c'est le 1 et le 2 et il paraît que le Wii est super.
2: Euh, J'ai pas fait. Pas... Mais de toute façon, c'est un remake du 1. C'est le sh de Memory, c'est ça ouais. euh, C'est un remake. C'est un, euh... oui, un, un vrai faux remake. Ouais, ouais c'est un vrai faux remake du 1. Enfin bref. Mais il 1 et 2, qui sont deux jeux vraiment extraordinaires, qui étaient. Le, 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 le pitch, en fait, c'était du Survival Horror, mais c'était euh, pas dans la veine Resident Evil. On était justement sur, sur quelque chose de, de beaucoup plus oppressant et de beaucoup plus psychologique. Et, euh, voilà. et du coup, quand tu termines euh, les jeux, euh, tu te tu, tu poses la question obligatoirement de. Qu'est-ce que je viens de voir, de faire, de, de vivre euh, Qu'est-ce qui s'est passé réellement Et ce côté-là, bah, c'est tout, tout, le, tout le pitch de, de l'échelle de Jacob. Parce voilà,
1: c'est un, un, un des films twist, euh, twist de cette époque-là qui repose un peu, sans vouloir, enfin, pareil, les gars. Euh, on va, on va. Un petit oui, voilà. films. Qui repose un peu sur le fait est-ce que tout ceci n'était pas qu'un rêve
2: Voilà, l'idée, voilà, le, le pitch de base, c'est que euh, donc euh, Tim Robbins euh, qui joue un, un, un vétéran du, du Vietnam euh, qui revient euh, dans, dans la vie civile. Hein, quand ouais. on... Je départ de beaucoup de films, quand même, euh, de, de l'époque de moderne des états unis hein, quand même, voilà.
1: Je vois, pas ce qui te, je vois pas à qui tu penses. Moi non plus, alors là, vraiment,
2: j'ai peine à trouver, euh, peine à trouver euh, de, de, de films pardon de ce sujet-là, c'est peut-être le seul, non, évidemment, il y a eu des tonnes, des tonnes, et euh, voilà, donc, c'est un ancien, c'est un, un, un vétéran, euh, forcément un vétéran euh, un peu traumatisé, un peu déprimé, euh, qui, qui revient à la vie, et... En gros, il lui arrive de temps en temps des épisodes un peu chelou. Il se retrouve dans des endroits qu'il qu reconnaît pas, des endroits qui... Ressemble à des hôpitaux, mais pas vraiment, et qui. avec des, des, des personnages qui sont parfois humains, parfois pas du tout. <rire> et on, on lui fait des choses bizarres, et on. voilà, et il essaie de comprendre euh, ce qui se passe, et qu'est-ce qui peut déclencher ça, et à un moment donné, est-ce est qu'il vit réellement, est-ce qu'il est, qu est persécuté par des créatures d'une autre dimension, ou est-ce que ça se passe dans sa tête Voilà, c'est tout l'argument du film, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Et. Euh, moi c'est un film, j'ai un point, j'ai trou... un truc que je trouve génial dedans, un truc que j'aime beaucoup moins. Un, un truc que je trouve génial dedans, c'est que euh, le glissement entre le... Le, le, le La réalité, réel et le, le... Et, voilà, et, le, et le fantasmagorique, et, et, et à chaque fois super bien géré, c'est-à-dire que à chaque fois ça se fait par des, 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 des basculements assez anodins au départ, et, euh, et c'est ce qui renforce le côté. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, c'est que euh, parfois au sein d'une du, du, même scène, si on s'en rend compte, on, au, au tout début on est, on est passé dans cet univers de, de, de fantasme avant que ça, ça déraille complètement et qu'enfin on, qu enfin on se rende compte. Et, voilà, et, et le, 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 le moment où ça bascule, tu le repères pas forcément, et donc cette, cette espèce de, de, de trouble euh, joue énormément pour le film. Euh, et, et fait que euh, justement ça fonctionne et que du coup on, on se pose aussi des questions avec le, avec le personnage. Par contre, le truc que moi j'ai trouvé très étrange, c'est le twist en lui-même en fait. Euh, puisque bah, révélons le twist, en fait, l'idée c'est que euh, au Vietnam il faisait partie d'une du, unité de soldats. Euh, sur lequel ont on été menés des expérimentations des pour, ouais. voilà, pour, pour en faire des, des espèces de super soldats, et que, évidemment, <rire> ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Il euh, y, y a eu des massacres, euh, au-delà de toute espérance de, de, de la CIA, qu'ils ont été traumatisés, que, et que ça a eu des séquelles psychologiques, mais aussi sans doute physiologiques. Donc ça, voilà. euh, et le truc, c'est que ce twist-là, en fait, euh, étrangement, je l'ai vu venir vachement tôt dans le film, euh, parce qu'il y a plein de séquences en fait, où il va revoir ses potes, où il discute avec des médecins et j'arrivais pas à leur donner de sens euh, au-delà au du fait que bah, ouais, euh, euh, le, le côté expérimentation ils étaient manipulés, je, je l'avais deviné personnellement assez vite parce que, comme dit, il y avait plein de séquences qui me semblaient trop, aller trop dans cette direction et du coup j'étais un peu déçu, connaissant la réputation des films, de pas avoir été surpris que le twist ne soit pas ça finalement, tu vois ce que je veux dire quoi bah,
1: ouais, en fait, c'est le, twi le twist me déçoit un petit peu, en fait. Voilà, moi aussi j'étais un peu. Je suis pas fan du twist, en fait, c'est le problème. Alors que je sais qu'il y a plein de gens qui, qui sont su su sensibles. C'est un film. Euh... Alors, je suis pas sûr qu'en France, ça, comme je disais tout à l'heure, je suis pas sûr qu'en France, ça soit aussi important.
2: Bah, je sais pas, bah, comme dit, il a une, rép... il a une, 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 une reconnaissance euh, tardive et euh, effectivement, je sais pas du tout. C'est vrai que j'ai pas la sensation que vidéo, ce soit. Un...
1: Et en plus, il a cartonné
2: en vidéo. Et... Voilà, exactement. Mais oui, voilà, comme toi, je... moi le, le, le Twist m'a un peu laissé. Euh... C'est-à-dire que oui, j'ai l'impression en voyant le film que oui, ça, ça fait une heure que je suis au courant de ça. Fin... Et, euh, et du coup, je, je trouvais ça décevant que le film arrive à cette conclusion que, que, que j'avais déjà en main en fait. Et du coup, le traiter comme un twist, j'ai trouvé ça étrange, en fait. Voilà, c'était ça le, le, le truc qui me déstabilise un peu dans ce, dans ce film-là, quoi.
1: Où est-ce qu'on va le mettre, du coup Moi, je suis comme, comme toi, un peu.
2: Mais euh, voilà, après, après enfin, on, on termine là-dessus, qui euh, comment dire est une note un peu en demi-teinte, un peu décevante, mais euh, au-delà de ça, comme dit les, les séquences fantasmagoriques, il euh, y en a notamment une où, euh, où il est attaché sur son, sur son espèce de, de, de livre euh, mouvant et t'as as, as plein de personnages et de créatures qui viennent le voir et eux, tu as un côté euh, étouffant qui, qui est absolument euh, atroce et qui est bah, du coup... Alors, fonctionne super tu sais, bien, quoi. Là. Tu sais
1: qu'il en, en a retiré, euh, il en a retiré, il paraît, genre euh, entre 15 et 20 minutes, quoi parce qu'ils ont ah ouais. fait des tests sur les spectateurs et il paraît <rire> qu'ils te n'aient pas
2: quoi. Un oui, mais, mais ça se comprend et, 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 et ces, ces, ces séquences là et en particulier euh, cette séquence là je me souviens plus si elle est, je crois que dans mon souvenir elle est à peu près au milieu du film euh, bon ça fait un moment que j'ai plus revu mais je crois que dans mon souvenir à peu près au milieu du film enfin, effectivement il y a un côté traumatisant qui est hyper fort et qui est hyper bien restitué et, 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 et qui fait que aussi je peux comprendre que ça devienne un film euh, balise culte absolue pour certaines personnes parce que euh, quand tu es pris dans ces séquences là et que tu plus à en sortir ben voilà je pense que le film t'embarque euh, mmh. twist un, un peu un peu un, un peu foireux ou pas et ça t'embarque quand même et voilà et, et il arrive à, à concrétiser ses visions de de, de de pur cauchemar pour le coup euh, parce que voilà tu, tu sais plus euh... tu sais c'est comme ces cauchemars que tu fais où où tu doutes que c'est un cauchemar mais tu pas à te réveiller et, et tu fouilles là-dedans tu... pour savoir si elle est bien là. Voilà. Euh... Et, et tu et tu comprends et tu comprends pas tu comprends pas pourquoi est-ce que t'arrives pas très bien. Alors es, enfin, voilà, as, tu, as, tu le film restitue cette sensation là et qui bah du coup quand, quand t'es amateur de, de, de cinéma d'horreur comme je comme je le suis c'est une sensation qui est qui, qui est géniale à vivre quoi parce que il y en a plein qui essayent qui ou c'est tout foiré machin. Là il y a voilà il, il y arrive vraiment vraiment très très bien quoi. Donc je... C'est malgré la, la déception qui, qui nous anime un peu tous les deux. Vraiment, c'est un film que je recommande aussi parce que il y, y a des moments très très forts, hein, très très forts et, et, et à vivre en tant que cinéphile, quoi. Et je crois
1: que c'est le film qui a donné un peu ses galons à Tim Robbins pour jouer les rôles un peu fou fou, quoi. Oui, bah oui. Je veux dire, ça... a, tu peux tracer une ligne entre ce moment-là et euh, et euh, La Guerre des Mondes. Tu sais, le fou, il joue un fou aussi dans oui, La Guerre des Mondes. Tout, tout à fait, ouais. C'est pas si loin. C'est
2: le même gars. Et, 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 et d'ailleurs, c'est pour ça que, aussi, dans le, dans le film de Eastwood, là, avec euh, Mr. Euh, River, c'est pour ça qu'aussi il te paraît chelou d'emblée en fait. Parce ah oui, que oui, ah, oui, <rire> C'est parce que c'est Tim Robbins, à ce coup, tu te dis, ouais, ok, euh, toi, regarde
1: C'est ces mecs qui ont une tête genre un peu malhonnête et tu, tu les fais pas garder les enfants. Et... C'est Gary Sinis,
2: tu vois. Oui, c'est ça, ouais. mais en plus, est, et ce qu'il y a, qu a, qu a, qu a d'étrange avec Tim Robbins, c'est qu'il a un physique assez banal en fait. Ouais, il a une tête de gentil en fait. Il a une tête de gentil. Enfin, c'est pas comme, euh, comme certains acteurs qui, qui ont des têtes de de tueur, de, de violeurs, de machin, enfin je veux dire t'as as des mecs que tu, tu les croises dans, dans la rue tu, tu, tu sais ok c'est bon lui va, il, va, il, 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 va, il va me refaire l'anus à l'envers lui non il a, il a une tête assez banale un physique assez banal mais il se dégage à un truc de bizarre chez lui quoi vraiment instantanément et effectivement euh, l'échelle de Jacob dans, dans, dans ce credo là c'est le, le moment où ça a basculé je pense
1: ouais est-ce qu'on va le classer alors... Enfin, tu sais quoi, je viens de souvenir, il y avait Spanking the Monkey en 58ème, et je pense que tu ne l'as toujours pas vu. Mais non, j ai j ai toujours pas vu. J'ai toujours pas vu. C'est encore vrai. à l'époque où on n'avait pas la règle du rattrapage.
2: Voilà, c'est ça, où il n'y avait pas de devoir de vacances. <rire> voilà. Où est-ce qu'on va le mettre euh... Est-ce que tu préfères...
1: Euh... J'essaie de trouver un film où on flippe un petit peu. Est-ce que tu préfères Chute Libre à ça
2: Où est-ce qu'on a mis Chute Libre Chute
1: Libre est 66ème. Ah pardon, est-ce que tu préfères Denis Brasco à ça
2: Ah bah non, je préfère largement l'échelle de Jacob, ouais, bon, c'est vraiment euh, moi tu vois je vois je vois les nerfs à vif Mais... là. ouais. Je vois les nerfs à vif, je vois Vampire de Carpenter. D dis moi le chiffre. Euh, c'est 44 45 pour les deux auditeurs qui suivent avec la liste. 45, euh, 44 45, tu vois. Ah, c'est quand même haut hein. Euh, je vois ça euh, parce que tu vois euh, euh, je mets quand même au-dessus des ailes de l'enfer, tu vois.
1: Ah, je préfère les ailes de l'enfer, moi. Ça ouais, c'est un, un, un
2: plaisir coupable, mais je... voilà, en tant que cinéaste. Ah non, veux, non mais euh, on va, venir, on je... va
1: revenir un plaisir coupable en fin d'émission. Oui. <rire> <rire> ah bah
2: j'espère. Euh, non, mais tu vois, moi je le mettrais, euh... moi je le mettrais au-dessus de Goldeneye, en fait, personnellement.
1: Oh là là. Ah hmm. oh, non, laisse-le-moi au moins, au moins, au dessus de conner quoi.
2: Alors juste euh, où ça tu veux euh, Au-dessus d'Alana Ok, alors au-dessus d'Aladin hein, ça marche. Quatre passes plus bas, ça, ça me va. Échelle
1: de Jacob. Et bien entendu, c'est Échelle de Jacob, une référence biblique. Oui, euh, oui. Ce film est truffé de références bibliques. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est des amateurs. Allez-y, c'est... Voilà, l'Ancien Testament, passé euh... Revue et revue.
2: Il faut passer à la moulinette Lovecraftienne, un peu, en fait. Voilà. C'est un peu
1: l'esprit. Troisième et dernier film de cette liste, c'est The Game...
2: De David Fincher. Voilà. Euh, est-ce que voilà. c'est
1: pas le premier Fincher qu'on classe?
2: C'est le premier Fincher qu'on classe. <rire> Et on commence par The Game. Voilà, comme quoi. On a décidé
1: de, de... <rire> Ah non, 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 on en a un autre, on a Alien 3.
2: Ah oui, c'est vrai, on avait parlé d'Alien 3. Exact. Alors, exact. juste
1: pour, juste pour, est-ce que tu préfères The Game à Alien 3? Ah bah non, je préfère Alien 3. Ok,
2: d'accord, ok. On est d'accord. On est, on est, The Game, Michael à... Douglas, euh... Est un riche, est un riche qui s'ennuie. Voilà, qui, qui, qui sont... Alors, un riche un peu détestable. En fait, c'est un, un peu son personnage de, de, de Wall Street, euh, ouais, si, mais qui si, déprime. Mais qui déprime, voilà, qui, qui a des problèmes de riche quoi. Il a des
1: problèmes de riche en plus. Euh, euh, son... personne, personne ne l'aime, il est distant.
2: Personne et... ne l'aime. Il, il a un frère, euh, il a un frère donc qui euh, qui est joué par Sean Penn, qui visiblement est Toxico, ou ancien Toxico. Qui, qui, voilà, qui, qui, en fait, c'est ça, ça le pitch, en fait. Il, il est ancien Toxico, donc forcément, il lui fait un peu honte, et il... mais il est un peu collant parce que c'est son frère et qu'il est un peu dans la loose. Enfin, voilà, il y a, il y a ce côté... Euh, bon, j'ai pas le choix, c'est mon frangin, mais euh, quelque part, euh, il me casse un peu les burnes, quoi.
1: Et, et donc, c'est un film à twist. Et pourquoi c'est un film à twist C'est que euh, son frère, donc le Sean Penn, lui file une carte de visite ou un numéro de téléphone pour... Une société de spectacle.
2: Voilà. En gros, l'idée, c'est qu'il il débarque, c'est son... Pour organiser son anniversaire. Voilà. C'est son anniversaire. Et comme on a dit, il, 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 il est seul, il s'ennuie et tout le monde le déteste. Et du coup, pour mettre du piment dans sa vie, son, son frère lui offre, voilà, une mystérieuse euh, coordonnée d'une société de, de spectacle qui lui propose d'enregistrer un jeu. Nos, nos amis qui, qui parlent couramment anglais auront, auront trouvé ça. Euh, un jeu Et, euh, et le, le, le jeu va commencer doucement C'est-à-dire qu'il va recevoir des, des, des paquets Avec des, des espèces d'indices mystérieux Et au fur et à mesure que, que les choses avancent En fait le jeu va, va déraper de plus en plus Parce qu'en gros sa vie va s'écrouler Voilà tout simplement C'est-à-dire qu'il va perdre les peu de contacts qu'il a Il va perdre son argent Il va être poursuivi par des gens On va lui tirer dessus On va lui tirer dessus voilà. Sa vie va, va s'effondrer tout autour de lui et euh, évidemment, forcément, bah, il va y avoir ce, ce rapport à son frère. Euh, je pense de vie qui s'écroule à cause d'un rapport, euh, euh, rapport à son frère. Et je pense forcément à Better Call Saul, maintenant, en disant ça. C'est vrai. C'est
1: Better Call Saul, mais, en...
2: mais plus, plus joyeux, quoi. Ouais, C'est proto-Better Call Saul. Euh, mmh. voilà, mais du, du coup, forcément, il va en vouloir à son frère. Et son frère qui lui dit qu'il qu a merdé parce que ça devait pas se passer comme ça. Machin. Enfin, voilà. De fil en aiguille, en, en gros, euh, les choses vont déraper, ça va devenir un, un, véritable, un véritable thriller, on va essayer de découvrir la, la vérité, et c'est un film à twist, et c'est même un film à double twist en fait. À,
1: à double, triple, quadruple, voilà. j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment problèmes. à chaque fois que tu penses que tu sais, il y a un truc qui se passe et qui fait que l'histoire continue, et qui continue, et qui continue, et j'avais un petit souci avec ce film, c'est que ça passait en même temps qu'à l'époque que, euh, que l'émission de Marcel Belliveau. Et J'étais en train de venir, mais en fait c'est Marcel Béliveau le film en fait. <rire> et Marcel Béliveau qui faisait donc les caméras cachées euh, dans les émissions. Avec, avec sa grosse moustache. Avec euh, sa grosse moustache. Un canadien, sûr. voilà. Un, 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 adorable canadien. Et, 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 et c'était le seul programme qui existait le samedi sur les trois chaînes qu'on a fait. <rire> <rire> et et mm, et donc ouais, les gens, les gens regardaient ça religieusement. Et quand tu vois ça, en fait, c'est Marcel Béliveau. C'est-à-dire, t'as l'impression qu'à oui. tout moment, il y a un mec
2: qui va faire. Eh, c'est pour une caméra cachée. En, en fait, voilà, c'est ça. C'est que euh, bon, à nouveau, si vous voulez voir the game, euh, on vous l'a dit, c'est moins bien qu'Alien 3. Euh, je pense pas que ce soit un très grand film. Alors, mais si je vous voulez comparer voir, faut
1: ça à, à surprise surprise de Marcel Béliveau. voilà, c'est pas un gros, gros compliment. Voilà, donc euh, y a, y a, c'est quand même un, un film euh, de la facture est très belle, je trouve. Il est oui, très beau bah, en fait bah, bah, Après, après c'est Fincher fin, euh, voilà. C'est Fincher et c'est Murakami à la photo, à la photo donc, voilà, Et Murakami c'est le mec qui fait les, la photo des,
2: euh, de, de Clint Eastwood Donc euh, euh, Si vous voulez le voir bah, c'est pareil Il faut, faut couper le truc Après euh, bon, en fait, le problème de ce film là c'est comme tu dis C'est qu'il y a un côté Marcel Belliveau C'est à dire qu'il euh, y a à chaque fois des rebondissements Tous plus incroyables les uns que les autres qui vont qui vont s'accumuler et le problème c'est que contrairement justement à un jeu le suspecte ou euh, voilà où, où, où tout est très très euh euh, très méticuleux très, euh, c'est vraiment un engrenage sur là, ra...
1: et on peut, en, en calculant la réaction des, des spectateurs aussi
2: voilà en calculant la réaction des spectateurs là, là, ouais, là en fait... on en remet une couche à chaque fois là, là c'est ça, ça, le mauvais processus du twist c'est à dire on va rajouter un twist puis on va rajouter un autre twist et, et en fait la, la, la moitié si ce n'est plus des twists qui sont proposés repose sur euh, une prédiction d'un comportement qui en fait est complètement aléatoire parce que le personnage euh, il réagit enfin euh, voilà c'est à dire que le, le type qui, qui, qui prévoit que ça va se passer comme ça et qu'au final tout s'imbrique euh, il a une chance enfin ça fonctionne parce qu'il a de la chance en fait et tu t'en rends compte c'est justement parce
1: que soi disant ils ont calculé euh, sa réaction probable à un moment, oui voilà c'est ça et bon. c'est complètement absurde et à parce la fin que...
2: à la fin ça devient improbable sa réaction bah, à, la, à la fin ça n'a aucun sens c'est à dire que la, la fin le, le c'est pire que tout c'est à dire que le gros twist de fin, c'est qu'il découvre qu'en fait, effectivement, tout ça n'est qu'un jeu, c'est-à-dire que tous les mecs qui lui tirent dessus, le chauffeur de taxi, le machin, le truc, tout, ils ont engagé 200 il revient, figures. Il
1: revient chez lui, euh, il prend une arme pour se défendre, mais en fait, il se rend compte que, en fait, en fait finalement, il, tout il ça... Il ouvre,
2: voilà, il ouvre la porte, et quand il ouvre la porte, il tire parce qu'il pense qu'il y a des tueurs à ses trousses. Et on et, découvre que là, il y a tous ses amis qui lui disent de jouer sur le son frère, il tire sur son frère.
1: Et à ce moment-là, il se jette dans le vide. Il se jette dans le vide. Et la deuxième, peut peut twist. Et deuxième twist. Il peut se suicider. Deuxième twist. Deuxième twist. Ils avaient prévu voilà. qu'il allait, qu'il allait se jeter dans le vide. Et du coup, il y a une espèce de ballon qui l'accueille. Voilà. Euh, il, il s'est rien cassé du tout, bien sûr. Il s'est rien cassé.
2: Et, et surtout qu'en plus, si tu regardes bien le plan à ce moment-là, c'est que le, le ballon est pas super grand. Et il est posé juste sous l'endroit où il saute. C'est-à-dire que il est dans un immense appart, de, 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 de riche où t'as des vérandas et des fenêtres sur tous les coins de rue. Il, il saute par la seule fenêtre où ils ont mis un truc en dessous, quoi. Et, voilà, c'est ridicule, c'est ridicule surtout qu'en plus, euh, du coup, le, 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 le... c'est quoi la morale de ce film-là en fait enfin, Voilà, c'est quoi le message C'est-à-dire qu'à la fin. Quand t'es il... riche, c'est facile de t'ennuyer et on embrasse Quix <rire> Exactement. <rire> non, voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il se serait arrêté à. Il tue son frère et puis de, 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 dé, de dégoût, il se suicide. Il y aurait pu avoir un truc, c'est-à-dire, euh, effectivement, le mec, il se rend compte qu'il qu a gâché sa vie, qu'il a gâché la vie de ses, ses proches, et que, euh, et que, finalement, voilà, c est, c est, il s'en est, est rendu compte trop tard, voilà. Mais là, le problème en faisant ça, c'est que l'histoire, ah bah rien n'est grave, c'est pas grave, les gars, tout, tout se passe bien, t'es es riche, tu t'ennuies un petit peu, mais tout, tout va bien se passer. Et du coup, tu fais, euh, ouais, ok, bon, ça, en fait, ça ne servait à rien, ton film. Et euh, voilà, le, le, le film s'écroule tout seul, euh, s'écroule tout seul, et comme dit, une fois que tu... Tu, tu recomposes les, les concours de, parce que c'est ça c'est des concours de circonstances qui ont été calculés enfin c'est un truc c'est un peu le même mécanisme que, que dans les sauts que je, je rappelle je les ai tous vus <rire> je, 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 je me suis fait une intégrale saut des ah, dernières mois il faut, faudra me payer Patreon.com <rire> <Voilà, c 'est... rire> si vous voulez que Daniel regarde les oh, sauts pour faire oh, un super saut papa je, lance, battle. je lance un appel blindé le Patreon pour que Daniel regarde les sauts <rire> euh, pour, pour, <rire> pour qu'on fasse un super saut battle mais c'est le même principe c'est à dire que c'est des films où tout est calculé au millimètre alors qu'en fait ça ne marche que des concours de circonstances où le type à un moment donné genre il, il, il a marché à telle vitesse à telle endroit pour déclencher... Enfin, ça n'a ça aucun sens. Vraiment, ça, ça ne pouvait pas être prévu à, à, comme ça. Et pourtant, c'est la seule façon pour que le, laquelle le film tient, tient debout. Et tu t'en rends compte au moment de voir le film, même pas après en disant « Ah ouais, il y a tel détail qui cloche mais au moment où tu te rends compte, tu fais « Ouais, mais c'est absurde ». Et du coup, bah, ça tout s'écroule, quoi.
1: Ouais, est-ce qu'on va le mettre En sachant que, quand même, j'ai maintenant une barre très
2: haute qui s'appelle « Jeanne d'Arc ». Ça ne peut pas aller sous Jeanne d'Arc. <rire> Alors, ça ne peut pas aller sous Jeanne d'Arc pour les raisons que tu as invoquées, c'est que malgré tout ça, il euh, y, y a toujours il y, y a le sens de l'image. Pour Jeanne d'Arc,
1: finir au-dessus de Mortal Kombat. Ça, je ça je
2: sais pas. Ça je, je... sais pas, mais tu vois, c'est mais là la, la preuve que le gravage dans le marbre, euh, c est, c est, c est, ce n'est pas l'affaire le... d'homme. C'est une activité à risque. C'est une activité à risque, et euh, nous ne sommes que les messagers. Voilà, Nous ne comprenons mm. même pas les, 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 les messages du marbre, en fait, sont impénétrables, même pour nous. Mm. Euh, donc euh, pendant,
1: voilà. pendant que tu réfléchis à la place, quand même, je regardais la filmo de Murakami. Euh, ça commence, bah, il a fait Beryliscope, mais ensuite, il y a True Romance. Euh, donc, il a fait The Game, mais ensuite, euh, il fait Changeling, Grand Torino, Invictus, Hereafter, J. J Edgar... American Sniper, Sully, tu vois, enfin, il a vraiment fait le gros... Et ouais, du...
2: le, 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 le de tardif, quoi. Donc, où est-ce qu'on va mettre ce film, euh, voilà, qui... qui y, 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 Fincher sait composer des belles images avec son directeur de la photo, mais... Ça euh, ne le sert à rien, quoi, enfin... Euh... C'est...
1: Euh... Euh... Euh, je, 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 je le mets au-dessous au de cinquième élément, hein, pour moi, c'est déjà, c'est sûr. Je tu le vois, mets sous Waterworld.
2: Moi, film à twist, euh, la neuvième porte, euh, euh, ouais, c'est quand même mieux que la neuvième porte. Euh... Je le mets sous Batman Forever. Euh, il est où Batman Forever euh... Juste au-dessous, je ème
1: je le mets sous Souviens-toi l'été dernier.
2: Ah non, non, quand même pas.
1: Ah non, non, je préfère Souviens-toi l'été dernier. Ah
2: non, non, Souviens-toi l'été dernier, c'est vraiment le non-film d'horreur, quoi. Bon, c'est à barrière basse. Ah ouais, non, non, c'est pas Allez, 94ème The Game, on va pas
1: tergiverser, on aime pas ce film. Et en même temps, il fallait qu'il s'y fasse, fallait qu'il s'y fasse, Fincher, c'était.
2: Ah bah, il fallait qu'il apprenne à la dure, comme les autres. Bon, après, après. Après, il n'a pas fait grand-chose de sa carrière non plus, hein, David Fincher. faut, 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 faut être lucide. Euh, bah, voilà. regarde,
1: regarde les deux films qu'on a de Fincher, bof. quoi. Voilà, on n'en a plus entendu parler.
2: Euh, voilà, c est, c est, c est... Ça commence
1: à garder les Fincher. En fait, faut que je vous dise <rire> par SMS, il me disait « Putain, faut qu'on fasse Seven, c'est pas possible. Fasse... » Rassure-toi, les autres listes, il n'y a pas du tout Seven. <rire> on, passe, on remercie Amaury pour sa liste. Merci Amaury pour son excellente liste. Et on va passer à une liste très audacieuse, mais alors très audacieuse. Oula ils me Je les... méfie de l'audace. Ah non 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 vraiment c'est bien, c'est vraiment intéressant. C'est une liste qu'ils ont envoyée par Dimitri Germain qui a toujours de bonnes idées de listes. Mais oui,
2: Dimitri Germain, c'est pas la première fois que j'entends. Non en plus. Ah
1: non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et donc ils nous envoyé une liste pour ce... le début des années 90, donc on le remercie.
2: Mais merci remercie. Dimitri, oui. Tout à fait.
1: Et euh, c'est une liste qui s'appelle ces quêtes un peu chiante où l'on doit protéger un PNJ <rire>
2: ». Attends, euh, est-ce est qu'il y a. Euh, euh, Attends, 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 attends j'ai de moi de deviner. Euh, ah non, c'est peut-être les années 2000. Le, le, ah. le film de Richard Donner avec Bruce Willis, là, Nine Blocks.
1: Ah non, il n'y a pas Nine Blocks, mais il y a
2: des films audacieux. D'accord, vas-y. Et le premier film de cette liste, c'est Bodyguard. Bodyguard, donc euh, un film ah avec... <rire> avec Whitney Houston, comme tu viens si bien de l'imiter, je pense que ah tout le monde l'a reconnu.
1: Ah bah, si, si c'est le truc qu'on a entendu ressasser et tout ça, et en fait c'est devenu presque un...
2: c'est devenu bah, un mème, quoi c'est devenu un même et surtout en fait ce qui est drôle c'est que moi j'avais lu à l'époque un, un article d un, alors c'était j'étais je sais plus dans quelle revue c'était bref c'était un, art un article qui disait que euh, bodyguard c'était devenu avec le, le temps la chanson romantique absolue euh, qui euh, qui était dans tous les mariages parce que on n'a pas reconnu sous tes beuglements, mais les paroles, c'est I will always love you, donc je t'aimerai toujours. Et donc, ça, ça passait dans, plein de, dans plein de mariages et des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est une chanson de rupture. En fait, c'est, les paroles de la chanson, et c'est, une femme, qui, explique à, son amour que c'est, que c'est fini, mais qu'il aura toujours une place dans son cœur, mais que c'est fini, voilà, c'est fini pour eux. Donc, il y avait ce côté, les gens n'ont pas compris ce qui, ce qui se passait dans, dans cette putain de chanson. Ah,
1: non, mais tu sais, c'est comme les gens qui croient que Born in the USA, c'est une, une chanson patriotique. C'est bah, qu'ils ont pas lu les, ils ont pas lu les, les couplets, en fait.
2: Bah oui, mais non, mais c'était bah, le cas, je crois que c'était, c'était, Reagan à l'époque qui avait utilisé Born in the USA pour un de ses meetings. Ouais. Et, et l'agent de Bourse Springsteen l'a fait. Alors, comment vous expliquer ça Alors... <rire> sans vous vexer <rire> Oui, voilà, C'est comme simple. si tu
1: passais du NTM quoi, pour, oui, non, pour, voilà. pour les universités
2: d'été. Et, et comme quoi, parler la langue d'origine dans laquelle est écrite la chanson n'est pas une garantie pour bien comprendre la chanson elle-même. Hein, ça me
1: rappelle une vieille pub pour euh, apprendre l'anglais où tu avais deux parents et ah, euh, oui, oui. deux enfants et, et ils, mettent le, ils mettent la l'autoradio, et la Ah oui, chanson fuck a, il et il ouais. ouais les deux en enfants rappelle. qui sourient parce qu'ils comprennent, et les parents qui, qui remuent la tête parce
2: qu'ils oui, ils, un... ils, ils sont comme ça, ils, ils sont en train de, de jammer avec la tête, C'est un bon son, tu vois. <rire> Bref, donc, il y a cette chanson, euh, Whitney Houston, Kane Costner. Ah, c'était les, c'était les années Kane Costner, enfin. Kevin
1: Costner, qui, qui sort quand même de... Euh, il a fait quoi avant Il a fait Robin Hood,
2: il a fait il a, JFK, a... il a fait Danse avec les loups. Il a, il, ben, il, a, il a fait Les Incorruptibles. Il a fait Les Incorruptibles euh, dans
1: les années 80, exact.
2: Euh, voilà, Enfin, c'était les années Cain Costner, c'était les années avant Waterworld, en fait. <rire> c'était les... voilà, avant qu'il
1: s'engueule avec Kevin Reynolds. Euh,
2: mais c'était, voilà, c'était les années du... C'était lui, le Golden Boy d'Hollywood euh, hein, dans ces mmh. années-là. C'était... Ben, euh... Et après, il est fini en Jonathan Kent, dans Madame Steel. <rire> après, il a fini dans le pire Jonathan Kent qu'on ait vu. Euh, euh, oui. celui, qui dit, celui qui dit à son fils euh, qui a des super pouvoirs ouais sauver ces gens je sais pas si c'est une bonne idée ouais, reste, non.
1: reste planqué reste là <rire> ne fais rien reste planqué. et surtout laisse moi mourir devant les yeux de ma femme <rire> parce que ça surtout pour, pour qu'on sache qui t'es
2: oui, euh, donc bref Kane Costner euh, au, au, au top de, de, voilà, de, 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 de sa carrière de, de ça, son rayonnement Bogoss euh,
1: ouais. il a quand même été multi-oscarisé déjà à l'époque pour euh pour Danse avec les loups
2: oui bah oui c'était après Danse avec les loups effectivement euh, en plus oui c'était sa, sa période euh, sa période de reconnaissance artistique en plus enfin hein. c'était la totale quoi box office artistique le mec était insubmersible tu vois et puis il, voilà euh, et il a fait
1: le film parfait pour sa filmo parfaite hein, un peu, enfin, quelque part
2: ouais quelque part exactement bah, il, il a fait après par contre sa suite de carrière on appelle ça New Winsmith hein, <rire> euh, euh, donc mais alors, alors attends en
1: termes de rentabilité ce film ça défie tout quoi ah bah oui je oui oui. C'est budget 25 millions me dit, me dit Wikipédia. Box office 411. Ouais non mais c'est. <rire> je pense que le mec, tu sais
2: il comptait les billets quoi. <rire> tu sais c'est arrivé par la poste. Ouais.
1: <rire> J'espère qu'il y a eu un intéressement parce que putain sinon c'est pas. Ah, ah sinon c'est de l'arnaque quoi. Ouais. Sinon ah, c'est de l'arnaque. Ouais mais il faut faut signer avant ce genre de truc voilà.
2: Ah, oui ouais, oui après c'est un peu plus compliqué.
1: Euh... Alors c'est un film qui a eu aussi des des critiques assez négatives en fait à sa sortie. Euh, je sais pas s'il a pas eu des rasies ou des choses comme ça parce que c'était... C'est un, un mélo super sucré, en fait.
2: En fait, voilà. Bah, le, le pitch, puisqu'on on, on en est, on, on a discuté, de chose, on n'a toujours pas parlé du pitch. Euh, donc, ce n'est pas un film à twist. Hein. Euh, si vous voulez le voir, vous faites ce que vous voulez. Euh, donc, l'histoire, c'est Whitney Houston qui incarne une star mondiale de la chanson, rôle de composition, euh, qui, en fait, reçoit des menaces de mort. Et à un moment donné, dans ces menaces de mort, il y en a une qui a l'air un peu plus sérieuse qu'une autre, vu qu'il y a une véritable tentative euh, d'assassinat, et donc euh, comme Patrick Swayze était trop occupé à, euh, à nettoyer les, les boîtes de nuit dans Roadhouse, ils ont demandé au second meilleur euh, <rire> videur de boîte de nuit, bon, ah, il est garde du corps mais c'est pareil, euh, de la protéger, donc c'est Kevin Costner et forcément, Kevin Costner et Whitney Houston, début des années 90, euh, tension sexuelle, tout ça, forcément, euh, à un moment donné, ils vont un peu se... Comment dire
1: C'était ce... le début des... Se galocher, voilà. Ouais, un petit peu, un petit peu. Un vaguement. un truc d'amour. Mais c'était le début un peu des bodyguards à la... Tu sais, moi j'appelais ça les Jean-Luc de la rue, tu sais, avec des oreillettes en fait. <rire> oui, c'est ce que tu veux dire. Tu vois, c'était le début de cette ère-là de... Une
2: référence que les jeunes ne vont pas du tout comprendre, t'es au courant ça. Enfin, hein, je quand suis même. désolé,
1: mais pour moi l'oreillette, c'était lui quoi.
2: Mais je crois qu'elle était grosse énorme en fait, ouais, ouais. c'était...
1: Et voilà, et du coup, bah il va la sauver. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de il plus va, il,
2: il va la sauver, il va la serrer, et voilà, quoi. Et euh, voilà, c'est un non, film... Non, elle va le pécho, c'est quand même oui. la star. Oui, c'est elle la star, c'est vrai. Euh, mais bon, voilà, c'est un film très convenu. Euh, c'est un film... Euh, c'est signé par qui C'est un... Euh, c'est un... Euh, Mick Jackson. Ah oui, Mick Jackson, voilà, c'est le mec qui a fait euh, qui a fait Volcano. Voilà. Ça situe un peu la filmographie, tu vois, voilà, le mec... C'est un volcan qui explose et qui fait « ça va Au plein milieu de Los Angeles, il explose le volcan, s'il te plaît, c'est pas banal. Putain, faut prévenir quick Donc, voilà, c'est réalisé comme un téléfilm de rtl 9, voilà, c'est mignon, c'est Et alors, si tu veux
1: savoir l'anecdote ultime... C'est quand même écrit par Laurence Cazdan. Oui, c'est
2: oui, écrit par Laurence Cazdan. Oui, donc alors... le
1: mec, euh, le, voilà, l'Empire le, Contre-Attaque. L'Empire Contre-Attaque. Le, euh... Indiana Jones. Indiana Jones. Le,
2: <rire> le mec, il s'ennuyait, je pense. Ouais. À un moment donné, un <rire> samedi soir, il se faisait chier. Puis maintenant, Et...
1: c'est celui qui fait euh, principalement les, les nouveaux Star Wars, quoi.
2: Donc, euh, ouais. Donc oui, parce que quand
1: tu, fais, quand tu as fait l'Empire Contre-Attaque, ça te donne un, un get-go pour, pour tous les autres, en fait. Oui, je, je crois il que c'est vraiment... dire, euh, Tu fais dire, oh là là, le, les deux réalisateurs, là, ils, ils lisent pas le, très bien le script de, <rire> que j'ai écrit pour solo <rire> Star Wars Story. Allez, vous me virez ces réalisateurs. C'est lui, hein, bah oui, lui, euh... lui qui les a fait. Sans c'est lui
2: qui les a fait. Oui, il a un certain poids dans le. Bah, dans il le il a une légitimité
1: game, dans le Star Wars Game, quand même. Hein
2: ouais, ouais complètement. Euh, donc voilà donc oui ça, ça fait partie de curiosité euh, bon c'est un film voilà c'est un film euh, c'est assez, assez convenu assez moche sans surprise en même temps et en film même temps, ouais vas-y non mais j'allais dire en même temps euh, c'est c'est un c'est un film de, de samedi soir c'est à dire que tu le regardes Allez, ça passe, machin. Enfin, tu vois, c'est un film vraiment inoffensif à tous les niveaux, quoi. Euh, voilà, t'es pas mécontent de l'avoir vu, mais euh, bon, si tu l'as pas vu, tu, ta vie en sera pas bouleversée, quoi.
1: Euh, ouais. Moi, je sais pas. Moi, c'est, pas ma cam. Je pense que. Non, film, mais il est, pas,
2: il, est pas, il est pas, horripilant, tu vois. C'est, juste que, bon, Ce pff. film
1: n'a pas, au moins, un mérite, c'est qu'il nous a donné des milliards de parodies. C'est ah bah, oui, genre oui, tu oui. Peux, dès que tu mets quelqu'un qui porte dans les bras au ralenti, il pleut et tout ça, c'est bon, on sait que ça vient de là.
2: Voilà, t'as le, le feu, boum, de la batterie, puis poum. Ah. et naa... <rire> là voilà, C'est bon, on a tous bouffé quoi. Je, je l'ai
1: vu la dernière fois, c'était dans Hitman Bodyguard, tu sais le film oui, avec euh, oui, oui, Ryan vu Reynolds et Samuel Jackson, et, ils courent, ouais. et il court et tout il est en train de se casser autour. Et ouais.
2: Voilà. Ouais, oui, 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 oui j'ai vu. Ah, tu l'as vu Oui, je l'ai vu, ouais. Et alors j'ai pas aimé du tout J'ai vraiment pas aimé du tout C'est un film qui a un
1: problème avec sa violence en fait
2: C'est un film qui a un problème avec sa violence et surtout c'est un film C'est où... il,
1: il sauve des gens mais il tue tout le monde Pour sauver des et, gens
2: Et, et, et c'est un film où t'as as Samuel Jackson qui se retourne tous les deux Tous, tous les, tous les tous, trois plans Il se retourne et il fait hey, T'as vu comment j'étais drôle <rire> euh... Ah ça je voilà. écrit pour lui non, ah non, mais c'est en plus. Et, 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 et c'est le moment un peu, j'ai l'impression. Dis-moi si c'est si c'est moi qui invente ou si c'est c'est une, une vérité. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le le, le le moment Steven Seagal de la carrière de Samuel Jackson, c'est-à-dire c'est le moment où il commence à avoir du mal à cacher qu'il a du bid et il fait tout, sans, il, il fait il fait semblant que 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 ça se passe bien et qu'il rentre pas du tout le ventre pendant les prises.
1: Alors il y a ça et, et c'est très aussi, étrange.
2: quoi Et il y a Kingsman aussi
1: déjà. Oui, mais alors, alors ah, attends, Kingsman, il,
2: il, il, il en survêtement machin. Bon, il, il est statique dans Kingsman, donc euh, à la rigueur, bon. Je l'ai
1: pas vu dans, je l'ai pas vu dans des dans classiques comme Old Boy euh, version US, mais. Ah ouais, bah,
2: putain, ouais, Old Boy version US, c est, c est... Ouais. mais je pense qu'il va, il, tu vas voir, il va faire des, des rôles de plus en plus assis. Hein, Samuel Jackson, on va, on va filmer plus que les épaules, à mon avis. On habillé
1: en noir dans dans les films Marvel où il joue euh, Nick Fury joue ni Fury. Là, c'est bien, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'on. Ce genre d'occasion, ça nous donne l'occasion de parler de Samuel Jackson. Bah oui, bah,
2: hey. toute occasion de parler de Samuel Jackson est une bonne occasion, hein, quelque part. C'est vrai,
1: c'est un... une carrière intéressante. Faudrait faire un. Faudrait faire un super CD Battle Jackson. Faudrait faire films. un super Samuel Jackson à Battle. Ouais. C'est une filmo très, très.
2: Bah, très, particulière. très particulière surtout en plus Comment tu les classes Et bah, Parce qu'il y, y a les premiers rôles Mais il a, il a joué des secondes dans des films extraordinaires Mais en fait il, tu le vois deux minutes quoi. <rire> Comment tu fais tu vois Alors,
1: Mon Samuel Jackson préféré par rapport à, à disons à son aura Je suis très fan de Black Snake Moon
2: Ah oui bah, bah, Moi après ça reste Pulp Fiction Tout le monde, monde parle de Pulp bah Fiction oui. Bien sûr Mais Évidemment. je pense
1: que dans les, dans les... Les trucs à revisiter, Black Snake Moon est vraiment
2: très très bien. C'est vrai que c'est un film intéressant. Je, je, je suis pas archi fan, mais c'est un film intéressant. Mm. Et c'est un film intéressant pour Samuel Jackson uh, Spotation aussi. Ça, mm. je suis d'accord. Oui, voilà. Après, c'est caricature. Euh, donc, attends, ouais, 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 oh, on a été parti ouais, sur, sur... Ouais, ça, ouais. <rire> sur... <rire> On était parti sur Kate Cosney en début.
1: Bonny... Ouais, bonny guard,
2: euh... Et on a tellement rien à dire qu'on est parti discuter de Samuel Jackson. Ouais. Euh...
1: Bah Tu vois, il y a Nikki Larson qui est un garde du corps et qui est 85e.
2: Bah Nicky Larson, moi bah, je préfère moi parce qu'il y a il y a au moins Jackie Chan déguisé en Chun-Li donc euh, ah, forcément c'est mieux. On, on le met sous Nicky Larson euh, moi je le mettrais honnêtement, sous... je le mettrais sous, Star... <rire> sous StarGate en fait. Je je, je, euh, je, je préfère StarGate avec son euh, son, ouais, Kurt, okay, Russell, okay. son okay. Kurt Russell, son proto-fasciste qui qui veut anéantir toute une civilisation à, à ça quoi. Tu tu me parles de poésie là. <rire> bah évidemment, je sais trouver les mots, tu vois. <rire> c'est ça l'astuce. <rire> petit garde
1: Et alors on continue dans cette excellente liste de ces quêtes un peu chiant, où on va protéger un PNJ <rire>
2: 1993
1: mec est-ce que tu as vu dans la ligne de mire
2: euh oui c'est de Volcan Peterson de Volcan Peterson avec Clint Eastwood ouais dans une bah, évidemment tu, tu, évidemment bah, tu l'avais il y a, bah, a j'ai envie de dire il y, y a un acteur que je j'appréciais un, un petit peu dedans hein, euh, c'est John voilà. Malkovich <rire> c'est René Russo euh, voilà euh, c'était une blague parce que René c'était aussi un prénom masculin mais attention pour ceux qui ont, qui ont pas suivi ce que bref c'était ouais. nul <rire> c'est pas la première c'est
1: l'histoire d'un euh, voilà c'est l'histoire d'un mec qui est garde du corps qui est traumatisé parce qu'il n'a pas pu sauver... Euh, Gare John, du corps des, John...
2: Gare, garde du corps des services secrets en fait. Ouais. Voilà, c'est important. C'est juste un... genre
1: les mecs qui font bouclier de leur corps. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et il n'a euh... pas pu sauver JFK.
1: On comprend boulette. Voilà. Euh, voilà, ça, voilà. Mais du coup, il euh, eh ben, y a un nouveau tueur qui cherche à s'en prendre au président et du coup, il va, il va se créer une espèce de, de chasse
2: croisé avec lui. Voilà, exactement. Il va y avoir un, un jeu de, du chat et de la, de la souris euh, euh, dont, entre ce, ce, cette espèce de, de, de tueur fou, mais qui, qui a l'air d'être quand même un peu sérieux, genre c'est quand même une, une menace, et ce, ce vieux briscard. Bah, voilà, les... en, plus,
1: en plus, tu le disais, euh, jeune premier, un nouvel acteur, euh, Clint Eastwood
2: oui un, 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 un petit qui débute qui, qui, qui tente sa chance hein, euh, 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 voilà donc il est dans, le, dans le, il est dans sa phase euh, post euh, il, est, il en est fini à cette époque je crois que les, 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 les Dirty Harry le dernier Deadpool c'est quoi c'est 88 89 quelque chose comme ça ah oui. euh, donc il, il en avait fini avec l'inspecteur Harry et euh, on entre dans la, dans la phase euh, le, le, question, le doute dans la légende parce que c'était à l'époque de la relève aussi euh, c'était euh, tout cette époque époque-là, où, euh, où Clint commence à être trop vieux pour être euh, Clint, mais mmh. il s'en rend pas encore compte, en fait. c'est va y avoir un film, un peu plus tard, euh, un petit western passé inaperçu, euh, qui va remettre un peu les choses à plat, mais euh, il, y a, il est dans <rire> cette. <rire> je me rappelle plus le nom, la preuve. Hein. Voilà, je, je crois qu'il a gagné un ou deux Oscars. Je sais plus. Enfin, bref. Vaguement. Vaguement. <rire> euh, mais là, il est dans cette dans cette espèce de perte de, de doute, enfin de déni même en fait. C'est c'est euh, c'est le déni. C'est je suis encore la légende. Euh, bon, par contre, euh, si on pouvait me filer un d'ambulateur pour faire les poursuites, ce serait mieux. Oh, euh, il court encore, là. Oui, il court encore, mais tu sens que globalement, euh, voilà...
1: Les, les... Bah, C'est le propos du film. C'est les... qu'il montre un mec vieux. Voilà. Et d'ailleurs, à tel point qu'il y a des séquences de Clint Eastwood euh, en refait dans les années 60, genre des séquences... Où ils ont rajout, ils ont changé Alors, ses, ses cheveux, ses cheveux, pour voilà, pour
2: ouais. qu'il ait l'air plus jeune, en fait. Voilà, donc. Et mais, mais, en même temps, il essaie quand même de, voilà, il, il est pas dans la défaite, tu vois. Genre, je, je, je bouge encore. Il y a, il y a ce côté mmh. un peu là, euh, qui donne un film un, un peu bizarre, déjà, parce que euh, <rire> la scène que j'adore dans ce film-là, c'est à un moment donné, il, je, je sais plus pourquoi, il va questionner des, des suspects euh, dans un bateau, et as une espèce de, 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 de scène de, de baston avec son, avec son flingue et tout, où justement il se la joue. 100% de Harry et euh, voilà de, de dirty Harry de la gératrice il y a un, un truc très étrange qui se passe dans, dans cette scène là euh, qui, voilà, qui, 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 est un peu, qui est un peu bizarre et euh, voilà c'est un film qui, 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 qui comment dire qui, qui avance un peu qui avance un peu au ralenti en fait c'est pas un thriller très passionnant euh, je trouve, enfin je sais pas si ce que toi t'en penses mais c'est pas un film que je trouve très passionnant très bien fait, et, et très alors il y a frangé. un truc,
1: c'est pas la meilleure euh, compo de Ennio Morricone
2: C'était Ennio Morricone peut-être ouais, du, plus...
1: du coup ça donne un petit côté lancinant alors qu'au contraire il faudrait que ça soit un peu plus péchu en fait, mais, euh, mais ça n'a pas empêché le film d'être un énorme carton et de un peu relancer euh, Clint Eastwood en tant que vieux vieux comédien quoi enfin en tant que vieux comédien pour les autres j'entends
2: oui c'est ça, c'est pas dans ses propres films, euh, oui voilà. c'est ça, comédien qu'on pouvait encore utiliser dans, 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 dans tes films, mmh. mais euh, ouais, je, voilà, je, moi j'ai un souvenir d'un film un peu chiant quand même, euh, dans une demi-heure pas super bien foutu Et, euh, je, je repensais comment il s'appelait l'autre, euh, il en a fait un, un autre, aussi avec l'histoire de président, euh, avec Jim Ackman, Les Pleins Pouvoirs. Ah c'est lui euh, bah, il joue dans les Pleins Pouvoirs Clint Ah oui, oui bien sûr il, sauf qu'il joue il joue un voleur machin et euh, je trouve qu'il y a, a c'est un peu la même mouvance euh, le rapport au pouvoir à la légende tout ça euh, sauf que voilà le, les Pleins Pouvoirs il, dans mon souvenir est plus réussi que ça et là il y a un côté voilà comme dit il y a un côté j'essaye de faire un film d'action mais sous l'exomile quoi il y a un peu ça, ouais. C'est enfin, voilà, Clint Eastwood euh, après, après que Dayard soit passé dans le paysage, quoi. Mm. Y a, à un moment donné, il y a un truc qui... Ah coche, bah, c'est
1: un film de papa, mais tu demandes pas à Wolfgang Petersen de te
2: révolutionner le, le truc, quoi. Ouais, ouais. Wolfgang Petersen, on en a parlé, c'est un fan de trampoline. Rappelons-le, euh, c'est quelqu'un qui a fait qui a fait beaucoup euh, pour pour le trampoline et pour ça nous, nous le remercions énormément. Mais qui a réalisé Marie... Das
1: Boot, rappelons-le,
2: euh, classé da... dans les années 80. Dans les années 80, avec son montage de 5 heures. <rire> euh, donc en il... Invitation se regarder et en plus on demande à et... tes enfants de le regarder avec nous. Et on fait un parle Wolfgang spécial <rire> avec la version longue de, de Das Boot. Euh, je crois que ça se dit Das Boot, en plus. Das enfin... Boot. Qui a, a d'ailleurs été, euh, été ou va être adapté en jeu vidéo officiellement. Euh, J'étais à la ah. Gamescom là, en, en août dernier et il y avait il y un, un jeu d'Asbot. Il y a un truc ça. qui m'a
1: toujours rendu très perplexe, c'est tous ces réalisateurs allemands qui viennent faire des films ultra patriotiques aux états unis Oui, bah, je oui. pense à lui, à Emmerich ah, bah, Alors même s'il se cache derrière le deuxième degré, mais quand même, euh, dans Air Force One, il n'y a pas de deuxième degré.
2: Non dans Air Force One c'est vraiment Oui parce que Wolfgang Peterson C'est l'homme qui a fait Air Force One aussi Et, et pour ça euh, nous le remercions à jamais Il a fait Troy le, le film du trampoline Le Trois. film du trampoline <rire> euh, Oui mais c'est vrai qu'il y a un rapport euh, euh, Presque grotesque en fait Tu sais c'est un espèce de complexe De l'immigré qui, qui doit prouver sans arrêt Qu'il qui aime le a... pays dans lequel il arrivait Je me ça Je suis
1: toujours demandé si c'était pas ça
2: a, mais, mais ça, effectivement ça sens c'est-à-dire c'est le type qui en fait des tonnes pour dire mais si 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 j'aime ce pays je suis avec vous les gars il enfin, y, y a un truc euh, voilà effectivement tu là là c'est un peu contenu quand même enfin même si c'est l'histoire de président etc euh, voilà as, tu n'as pas trop le côté euh, débilot, non plus euh, qui aura dans Air Force One qui est un très grand film j'ai hâte qu'on en parle euh, en plus il y a des russes dedans dans Air Force One ah bah. des Russes avec des faux accents. Enfin, je crois que c'est ce genre de truc que t'aimes beaucoup. Ah, ne me lancez pas sur les Russes <rire> avec les faux accents. <rire> euh, mais voilà, donc du coup, Volkan peterson bon, il, 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 il filme, il filme aussi à la papa. Euh, voilà, c'est un film un peu en, un peu en roue libre. Où, euh, où est-ce je... que tu classes ce Voilà, truc? où est-ce que tu classes bah, je sais pas. C'est un film que je trouve, c'est un c un, un peu chiant, quoi. Ouais, vraiment... mais
1: tu vois, est-ce que c'est mieux que Roméo et Juliette, je sais pas, American Historics, tu préfères
2: Ah, je préfère largement American Historics. Euh, pardon, euh...
1: c'est mauvais choix de, de oui, oui, te dire ça. Avec moi, c'est très mauvais choix. Tu préfères, souviens-toi l'été dernier Non. Bon. non. Est-ce que tu non. préfères
2: The Game Alors, je trouve que euh, dans l'une de mire est plus inoffensif que The Game. C'est-à-dire que The Game, il est irritant. Euh, de... il est irritant de potentiel gâché en fait bon allez ça va allez, on le met entre Batman Forever et The Game et The Game voilà
1: euh, on est en train quand même de repeupler la, le, le bas du tableau quand même <rire> oui, <c 'est... rire> parce que, parce que mais euh, mais... tout se situe entre la, la 9ème porte <rire> <rire> Souviens-toi l'été dernier Astérix et Oblix Contre César
2: En plus t'as bien manœuvré C'est-à-dire que tu débarques Avec le suspect Tu fais oh putain les, <rire> <rire> tu sais, les gens
1: Ils étaient là au taquet C'est une émission dantesque Et tout
2: ouais, <rire> On va des classiques du ouais, cinéma. Va y... <rire> On va voir Matrix Et tout ça va être génial <rire> Alors on, f... on se retrouve dans les 90 e place que... Le prochain
1: film Est un cas euh, De date C'est un film Qui s'est sorti en 99 ah. Mais il est... je crois Qu'il est sorti En France Beaucoup plus tard Genre en 2002
2: Oula Ou 6 ans d'écart Ça à mon avis, va bah, me voir. Dis-moi, dis-moi tout. Donc, le prochain film de cette liste, c'est un film qui est sorti
1: en 99... En 19 novembre 99. <rire> In Before the Lock, En Chine. Oh là Et en 2001 en France. Donc, c'est un film chinois. Donc, pour moi, je pense qu'on devrait le mettre dans les années 2000. D'accord, vas-y. C'est The Mission de Johnny Toe.
2: Euh, toi t'as vraiment pas envie de peupler le haut du classement si tu me dis ça euh... <rire> en plus alors, tu alors... sais quoi ça
1: m'arrangeait de le mettre dans ce classement parce que je... on, a, on a eu un gros débat pour l'écriture de ce bouquin <rire> et le plus gros <rire> débat c'était est-ce que The Mission est meilleur que Time and Tide deux films dont on n'a pas encore parlé voilà mais on en a dû en parler pour le bouquin moi je soutiens que Time and Tide est plus incroyable et toi t'es plutôt The Mission
2: ah mais moi je suis plutôt The Mission mais si tu veux justement on va le classer dans les années 90 à ce moment là comme ça il n'y a pas de conflit d'intérêt est-ce qu'on classe dans les années 90? Ah, il est sorti en 99 en Chine, c'est un film chinois, euh... Ouais,
1: ouais. c'est encore l'époque où ça sortait assez vite, voilà. Bon, allez. Bon, allez, euh, allez 90. exception à 90. Bon. Allez, je scroll the fuck up quand même. Voilà. Parce que je bon, pense alors que là, ça, ça... là. Là, on a un bon, là.
2: Bon, alors. Euh, je tiens déjà à prévenir nos amis joggers fidèles qui <rire> nous écoutent. <rire> oui, c'est parti. Que, euh, c'est le moment, si vous rêviez de faire le, le marathon en 6 heures, c'est le moment le où mur, jamais... Là, là c'est le mur, les gars. Voilà, ah, là, je. <rire> Parce que The Mission, euh, donc film de Johnny Toe, comme tu le dis, euh, qui est un film euh, extraordinaire. Enfin, vraiment, ça fait partie de ces films. Euh, je... Comment dire je... voilà, c est, c est... Tout est grandiose. Enfin, le... C'est un film
1: extraordinaire.
2: C'est un, un film qui a
1: révolutionné la manière dont, dont on faisait le cinéma euh, à, à cet endroit-là, à ce moment-là. Voilà. Parce qu qu'il a, ré... il a... Il n'a pas... Il a bien sûr qu'il a récupéré des codes, mais surtout il les a
2: réinventés. Il les a réinventés. Et enfin voilà, replaçons un peu le film dans son contexte parce que c'est toujours important de placer un film dans son contexte. On le fait pas toujours. Hein. Pas toujours. <rire> mais...
1: Non, parfois on parle aussi de simplement du fait que voilà. on, comme on aime, mm. on aime les choses passionnément. Voilà. Parfois on aime en parler directement. Là, c'est Là, c'est peut-être important, important, important parce là, que c'est très f... très important. C'est un film important
2: dans sa vie. Parce que euh, tu l'as dit, c'est 1999, donc c'est euh, après la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Euh, la rétrocession, qu'est-ce que c'est C'est qu'en fait, en gros, euh, Hong Kong était une colonie qui appartenait aux Britanniques, mais c'était une, une concession, donc c'était un contrat de location, entre guillemets, ça appartenait à la Chine pendant 100 c ans.
1: C'était un vague protectorat.
2: Voilà, voilà, <rire> voilà ça, ça appartenait en Angleterre. Angleterre pendant 100 ans, et puis au bout de 100 ans, c'était restitué euh, au, au, en Chine. Et donc, le, le, ce contrat est arrivé à terme en 1997. Et forcément, euh, Hong Kong... Euh, il euh, le, 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 faut suffit de voir les, les films hongkongais des années euh, des années quatre-vingts surtout euh, c'était enfin c'était devenu un, un, un temple du capitalisme hein. hong Kong c'était c'était justement parce que c'était en territoire chinois donc très proche de la chine parce que les, ils ont beau être communistes les mecs ils ont quand même le sens du commerce mais c'était plus facile de traiter avec des euh, personnes de hong kong parce que justement ils n'étaient pas communistes enfin voilà il y avait tout un rapport de, de, de faux semblants à ce niveau-là bref euh, c'était devenu une, 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 une mégalopole très importante et il y avait euh... aussi la
1: peur aussi de, de, voilà. de vraiment on, a, on avait peur du lendemain qu -ce que, voilà, à quelle
2: sauce on allait être bouffé et, et, du, et du coup effectivement le, le, le fait de retourner en Chine bah, c'était changer de régime politique changer de régime économique euh, qu'est-ce qui allait devenir de, 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 de la liberté de circulation de la liberté d'entreprendre de, 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 la liberté de faire ci enfin voilà il y avait une vraie peur euh, par rapport à l'état à l'état chinois qui était quand même une dictature communiste euh, qui rigolait pas trop hein faut quand même <rire> Les chose aussi dans le contexte, euh, donc il y avait, il y avait ce sentiment-là qui, qui a habité d'ailleurs tout, tout le cinéma hongkongais des années 90, et donc euh, à la vue de ça, quand à un moment donné les John Woo, les Tsui Hark, les Ringolam, on fait des cartons à la fin des années 80, début des années 90, on leur a proposé d'aller à Hollywood, ils ont dit oui, parce qu'ils ont dit, ok, c'est les mecs, on va se barrer avant que ce soit la, que ce soit la merde et que euh, toute notre famille soit envoyée en taule, on va pouvoir faire nos, nos films à, à, aux Etats-Unis, comme et on les faisait là et faire beaucoup d'argent, et En n'oubliant
1: pas qu'en faire beaucoup d'argent, sans que l'État nous vole, en fait, parce qu'il y avait aussi cette, cette peur que... Euh, bah, les régimes communistes, ils prennent tout l'argent. Ils prennent tout
2: l'argent, voilà, hein. voilà, exactement. Donc, y il avait, y, avait y avait une fuite des talents euh, de, 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 de Hong Kong vers l'Occident. Le, vers le, le, vers Hollywood. Et, et du coup, euh, en à 97, bah, le, le truc aussi pour les cinéphiles, en plus, il y avait une concordance, c'est-à-dire que c'était l'époque où les cinéphiles avaient enfin accès à peu près potablement à ces films-là, et c'était le moment où ce cinéma se mourait parce que plus personne n'était là. Donc, qu'est-ce qui se passait, quoi Et est arrivé... John Ito, qui, qui qui date pas de hein, Milky Way Company. il avait déjà réalisé, produit des films dans les années 80, mais il n'avait pas, euh, il avait pas l'aura de ses congénères et il n'avait pas encore forcément trouvé la formule. Et donc, il arrive sur un terrain abandonné, euh, laissé en, en friche par par tout le monde, donc le, le, le polar hongkongais. Et il arrive et il arrive avec The Mission. Et comme tu le dis, c'est un film qui qui a bouleversé les codes. C'est-à-dire que l'histoire est toute bête. Et c'est enfin et ça c'est un truc aussi chez Johnnie c'est que la beauté de son cinéma vient de la simplicité. C'est-à-dire que c'est c'est un c'est l'histoire d'un d'un chef de de je sais plus si chef de gang exactement ou chef de d'entreprise un peu véreux.
1: C'est un chef de triade.
2: Voilà, un chef de triade qui est menacé et qui engage donc des gardes du corps pour veiller sur lui. Euh, donc, euh, voilà, scénario classique, évidemment, bah, ce, ce type-là, il a des ennemis, donc euh, il va y avoir des fusils, des choses comme ça. Mais le, le, le twist là-dedans, euh, c'est que euh, Johnny Toe va traiter ça de façon... Euh euh, On va enfin, prendre un contre-pied total C'est-à-dire que voilà le, le, le polar de Hong Kong, euh, qui, qui avait fait la, la renommée du, du, du genre bah, C'était évidemment les, les John Woo C'était des trucs complètement exubérants Avec un, un effort de montage euh, Complètement maboule avec des Et chorégraphies Et surtout une de...
1: stylisation extrême voilà, stylisation... C'est-à-dire des ralentis des des caméras qui bougent dans tous
2: les sens voilà des 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 colombes mais même tout enfin je veux dire il y avait c'était on, on lâche la, la la caméra et puis euh, elle vit euh, voilà il y avait oui. vraiment un côté euh, fou comme ça et johnny Toe il prend le contre pièce c'est à dire qu'il fait un un film euh, basé euh, hyper statique hyper lent où, euh, voilà, où les, où les, euh, les gunfights, euh, y a, y a la, 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 la scène qui, qui, qui est emblématique pour moi, c'est la scène du mall en fait. Il, il y a une fusillade dans un mall, et donc les, les, les types sont, sont complètement statiques en train de tirer. Et, euh, et, le, et le seul fait qui bouge c'est qu'il y en a certains sur des escalators et d'autres pas et donc enfin il, il, il recrée le mouvement euh, par des par des éléments un peu incongrus son son décor et euh, alors que ces personnages sont, sont statiques et il y a vraiment tout ce jeu en fait tout en permanence tout au long du film entre le le, le, le côté euh, entre le côté euh, il, il faudrait que ça bouge et, et c'est statique le, le côté la, la retenue euh, la pudeur enfin il y a vraiment un truc euh, une, une façon de de, de, de retenir et d'écrire un 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 autre langage et et ce que et, et il le fait pas juste pour faire un pied de nez C'est-à-dire que euh, il se sert du, de, de ce côté, euh, de ce côté statique pour euh, déployer une mise en scène qui est, ben là, pour le coup, de, dans, dans vraiment très méticuleuse aussi. Enfin, un, c est, c est le style de Jonito. Euh, voilà, Tuiark, il était euh, exu était exubérant. Jonhu, il est un peu cinglé. Et ben Jonito, lui, il est ultra méticuleux. C'est-à-dire que tout se passe par la, la composition de l'image, par le, le millimétrage super, du, du montage. C'est super
1: dense en termes euh, de composition.
2: Voilà, c'est que chaque plan a une, deux, trois, quatre, cinq, six, euh, six couches à, à, à analyser qui servent toutes euh, L'histoire qui sève toutes euh, les scènes d'action, enfin ça reste des scènes d'action, et c'est ça qui est le plus bien, c'est que dans l'absolu, c'est des types qui bougent pas, mais la, la, la scène fonctionne, la scène est dynamique, parce que en termes voilà, en, en terme de, 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 de cadrage, de densité, de montage, euh, eh bien est, tout est hyper précis, hyper méticulé, et ça s'articule euh, voilà, un peu comme un espèce de, de puzzle géant euh, qui, qui prend vie devant toi. Et, euh, et derrière son histoire super simple, et, et c'est pareil, ces personnages, c'est les personnages qui l'esquissent à peine au début, c'est-à-dire que tu connais leur nom. Ils disent qu ils sont quasiment mutiques aussi. Ouais. C'est
1: toujours un peu les mêmes comédiens de bah. de la garnison
2: euh,
1: bah oui. de Jonito. cest à dire il y a Simon Yam, il y a, il y a Simon... Anthony Wong, euh,
2: Lam, Suet, Lam Suet. Lam Suet, Lam qui 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 est génial. <rire> qui... Lam Suet qui 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 a un, un, une figure récurrente du cinéma de Jonito, euh, qui est un acteur extraordinaire j'adore ce, 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 ce type là et, moi j'aime bien Simon Yam aussi mais... ah bah oui Simon, Simon Yam en plus euh, en plus là, c est, c est, c est, Simon Yam c'est marrant parce que c'est peut-être le plus exubérant de tous en fait tu vois c'est le en plus de...
1: folklore on va dire
2: c'est le plus folklo de tous les personnages mmh. du film parce que tu as Anthony Wong aussi qui, euh, qui, qui, est, qui est un peu le, le chef charismatique mais qui, qui est très mutique très posé machin enfin mmh. voilà il y a tout ce casting extraordinaire et oh, euh... ils sont
1: extra surtout ils sont bien utilisés quoi et C est, c est, voilà. ils sont filmés comme si c'était un peu des, des amis de la famille je pense qu'en termes d'innovation euh, pour euh, une telle innovation dans le polar je crois qu'il faut remonter au moins à Sonatine
2: oui, il bah bah, y, y a un petit côté, effectivement, Sonatine. Il y a, pour ceux, un exemple qui, qui peut-être leur parlera plus, euh, toute proportion gardée, mais ceux qui ont vu euh, Jared de, euh, de, de Sam Mendes, mm -hmm. où, où, justement, c'est la guerre du Golfe avec des, des, des soldats qui ne font rien et qui se font chier. Qui est
1: euh, filmé, qui est filmé euh, de manière hébétée, j'ai envie de dire.
2: Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est un peu la même mouvance, en fait. Mm -hmm. Sauf que The Mission est à une portée artistique que, que n'a pas Jared, même si j'aime bien Jared, mais euh, est, on n'est pas du tout dans les même zones. mais c'est sans doute un exemple qui parlera plus euh, aux gens, je pense qu'il y a plus de gens qui ont vu Jared que, que The Mission, mais on est un peu dans cette mouvement, c'est-à-dire on est dans une atmosphère qui appelle à quelque chose, et on va prendre le contre-pied pour raconter quelque chose euh, d'autre, et surtout quelque chose différemment. Et comme dit, les personnages sont à peine esquissés, et ils ne disent quasiment rien, et malgré tout, en fait ils deviennent super attachants parce que tu te rends compte que euh, une nouvelle fois c'est pas par les mots que, que, que va s'exprimer et que va se lier une véritable histoire d'amitié entre eux mmh. et que euh, c'est vraiment par les actions, par les petites attentions, par les, euh, par les gestes moi j'ai cette scène extraordinaire où à un moment donné, à un moment donné dans, dans le film il y en a un qui, qui fait une connerie parce que évidemment il y a une histoire de, de femme à un moment donné et il y a cette scène où ils sont assis face à face et il y a Anthony Wong qui a la tête baissée et qui met la main sur l'épaule de, de, de son camarade. Mmh. Et il dit rien d'autre, mais tu comprends à ce moment-là que il, tu comprends qu'en fait il lui dit t'inquiète pas, on est là pour toi, on va faire quelque on, on va y arriver quoi. Et, et c'est ça qui arrive à faire le cinéma de Jonito, c'est que euh, il, il arrive à dire à dire tout ça avec juste des compositions de plans hyper méticuleuses. Enfin, il y a un truc extraordinaire qui se passe dans, 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 dans ce film là. Quoi. Bon, on est d'accord que il va aller haut. Ah bah, pour moi, enfin The Mission, c'est 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 un film. Euh... C'est bon. un film... Voilà. On est moi, dans le top 10, là, je pense. Moi, si tu me demandes, c'est un film que je mets à hauteur de Fargo. J'allais te le dire.
1: Qu'est-ce que tu regarderais avec plus de plaisir, et, et dis-moi avec sincérité Est-ce que tu... là, maintenant, tu regarderais plus avec plaisir Truman Show ou The Mission
2: The Mission. Par ouais, contre, ouais, je ne regarde pas Fargo... Enfin, euh, voilà. Fargo, mais je regarde euh, The Mission plus que Truman Show, oui. Oui, oui. Bah écoute, oui. Tu,
1: vas, tu vas me faire mentir. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir du, du top, mais... Eh ouais. Mission, ouais, ouais, ouais. The Mission est désormais le quatrième meilleur film des années 90.
2: Ah mais c'est un film, enfin... C'est un en film extra extraordinaire. Extraordinaire, il ne dure pas très longtemps. Et et sketch et le là aussi, c'est la musique du... Tu te rappelles de la musique du générique du début
1: euh, Ouais, je vois, je vois très bien, ouais. Qui jouait au clavier,
2: bon tant pis. Le film démarre comme ça, il démarre par un gunfight hors champ, et, et genre... Voilà, dès le premier
1: gameplay qui donne un peu le côté, euh, le côté débile de, oui, de, de oui, l'entreprise. Voilà, c'est ça, c'est cette espèce de
2: clavier Bon Tempier. Parce qu qu'il qu faut protéger un, dans un restaurant. Enfin, voilà, exactement, genre, euh, exactement. Ouais. Et t'as ce clavier Bon pis qui, qui sort de nulle part, enfin, mmh. tu t'attends pas du tout à avoir une bande son comme ça, t'as un gunfight, il est complètement hors champ, tu vois rien, tu, tu vois juste le résultat. Et le film démarre comme ça, tu fais, wow, où est-ce que j'ai mis les pieds Et, euh, et c'est un cinéma tellement intelligent, tellement beau, euh, tellement, tellement unique. Quoi. Euh, Extraordinaire, voilà.
1: Ah, je... Voilà, la rédaction s'engage. Je pense que c'est... <rire> Exactement. Je pense c'est un des, un des meilleurs films chinois tout court. Hein. Ah, ben je pense, ouais, c'est... Ouais, enfin... D'ailleurs, alors, la Chine est très, très représentée, quand même, dans notre
2: top, notre top. c'est vrai, c'est vrai. Parce que The
1: Blade est premier.
2: Bah, je crois qu'on est financé par le Parti communiste chinois, en fait, hein, c'est ça. Ah, non, le non, je, je, non, <rire> non, Au Patreon, tu sais.
1: Même, même, même Laurent argent au <rire> je ne Quatrième, euh, The Mission... Uh, « Once upon a time le in taille... China ouais, ». Voilà. Non, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que tous les matins du monde quitte le, le top 10 et oui, ça va être chaud pour le sixième sens.
2: Ouais, ouais, mais c'est comme ça. C'est la loi du marbre. C'est hein, la loi du marbre. Elle est aussi cruelle, parfois. Elle est aussi cruelle. On a fini avec les, les listes
1: des, de ces années 90. <rire> On remercie. Protection de PNJ. <rire> ah merde Tu sais quoi euh... Dis-moi quoi. J'avais encore une liste en, en rab, mais... Euh... Mais je crois qu'il faut quand même faire euh, le, le film le film qu'on n'a pas fait la dernière fois.
2: Oui, exact. exact. Il y a un trou dans la liste des années 80.
1: Il y a un 80. trou des années 80. Allez, on, tu clips. Et puisqu'on
2: par, puisqu parlait de top 10, ouais. voilà, est, je, je pense qu'on est, qu est dans de... un top 10. On est dans un top 10 complètement. complètement.
1: Qu'est-ce que tu penses de Piège mortel à Hawaï alors, je crois <rire> qu'il nous a été envoyé par Spook, je crois. Euh, je,
2: alors, c'est... Est-ce je... que tu l'as
1: regardé seul ou est-ce que tu l'as regardé à plusieurs
2: Ah non, je, je l'ai regardé seul, parce que le problème, c'est que euh, dans mes montagnes, euh, si tu veux, en termes de public, j'ai soit ma fille, euh, qui je pense n'est pas forcément un, un, un film pour elle, soit mon <rire> fils... Mais alors si... oui, je... <rire> même si je pense que euh, je sais qu'il qu qu sait apprécier les, 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 les femmes à nichons mais je pense qu'il est, est un peu jeune ma femme qui je pense je lui, elle, je lui fais regarder ça à le divorce et des vaches qui ne seraient pas capables euh, d'apprécier le spectacle donc non j'ai dû le regarder tout seul
1: donc euh, grand grand film moi je l'ai vu avec, euh, avec deux très bons amis puisque ils font tous les mardis ils se regardent un ananas. <rire> et euh, moi je leur bah, ai dit justement j'ai un ananas à regarder j'ai piège mortel à, à Hawaï je suis arrivé, donc euh, je remercie euh, Vincent et Max pour leur pour leur accueil.
2: Ah bah forcément, forcément bah, le ouais. gang, voilà. Le gang. Le gang. Euh... gang. <rire> euh,
1: deux de, de, de êtres exquis et géniaux. Ma oui, ma oui, Max qui qui réalise tout total. Hein, faut -il voilà, le oui, bah oui.
2: Faut ouais. le, le, le ouais. Max Donzel, l'inérable, le, le, oui. l'incontournable, voilà.
1: Voilà, donc vraiment euh, euh, l'heure était à la punchline, je peux te, je peux te dire. Euh, comment expliquer à nos <rire> aux gens alors. Au début, tout se passe dans un hangar. Un oui. hangar que tu reverras plus après. Oui, tout, mais alors... Moi, tout je... se passe dans un hangar. Il y a deux pilotes filles oui. de deux, deux femmes. Blondes. Qui sont blondes et qu'on a du mal à distinguer.
2: Voilà, en fait, moi, ça, le premier truc avec le film, c'est que ces deux femmes blondes à, 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 à forte poitrine... Euh, D'ailleurs, le, le des, budget... Des, le... des femmes très... Très belles Bah oui, est... Les... oui. Voilà, faut, faut dire ce qu'il y a Le budget poitrine Est assez extraordinaire Dans ce film là Et effectivement Elles sont euh, elles, elles sont toutes très belles Mais elles sont mises à poil Au bout de 20 secondes D'apparition du film Ce qui est ah un peu oui. gênant Alors il y, y a une facilité De la nudité Extraordinaire ouais, euh,
1: C'est C'est assez déroutant Et alors dans ce hangar à la fois Elles vont prendre l'avion Pour aller
2: euh, Déposer dép... des touristes Déposer des touristes Mais tu comprends euh, 40 000 plus tard Qu'en fait Elles les connaissaient Vu qu'elles les appellent Par leur prénom Ouais Bon, Donc, ils ont peut-être mais... peut voilà. parlé pendant l'avion, on ne sait pas. Oui, on Donc, sait pas.
1: Donc, elles vont dé... déposer les touristes. Et en même temps, elles vont déposer un serpent. Oui, un serpent. Et alors, à un moment, tu te dis, mais ça va mal tourner pour le serpent. <rire> parce qu'en plus, les <rire> mecs ensuite les appellent pour leur dire, attention, vous n'avez pas pris le bon serment. Celui-là <rire> est, celui est mortel et contaminé. D'ailleurs, tu ne le vois jamais contaminé, tu le vois mordre. Ce qui est très bizarre. Oui, c'est ça. Et si on s'arrête à ce genre de détail, on n'a pas fini. <rire> voilà, c'est ça. C'est... Euh, Qu'est-ce qu qu qui se passe Elles sont à un moment au bord de la plage et il y a un mec avec un hélicoptère radiocommandé
2: qui vient déposer quelque chose.
1: Qui vient déposer un colis. En fait, on apprendra plus tard que c'est des diamants et c'est un voilà. pratiquant de diamants. Je pense que si tu mets des des diamants, s'ils sont précieux, et que tu fais un <rire> hélicoptère, et que tu traverses la mer avec ton hélicoptère, depuis ton yacht, il y a beaucoup plus de risques que de mettre un mec sur un radeau, en fait. Tu vois, mais genre,
2: tu, tu perds des de diamants. Et surtout, attends, et l'hélicoptère le, 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 télécommandé qui a une portée de, de, de plusieurs kilomètres, quoi. Portée de le... plusieurs kilomètres. Il <rire> a une porte automatiquement rétractable, et oui. ça, ça m'a tué, je me suis dit,
1: mais qui a pensé à un truc comme ça et non, euh, mais là, ouais, on s'attache ouais. aux détails et on n'a pas fini parce que... Oui, oui, oui parce que là, des détails, c'est un
2: film de détails. Il y, y a
1: deux goons qui arrivent, les, les méchants, ils viennent pour récupérer les diamants. Et là, les deux blondes arrivent. Je me suis désolé, je me souviens plus du tout des noms. Ah moi non plus. Et je, <rire> je, me
2: souviens, je me souviens des seins, je m'en souviens bien, mais alors des noms, pas du tout. Et, et c'est un, un anard, on le rappelle, hein. c'est fait pour être grivois. Hein. Je sais. Euh, ah oui oui oui, c'est oui, c'est vraiment oui parce que comme on l'a dit, elles, elles, euh, on, on les voit au bout de trois plans à se foutre à poil et puis après elle se refout à poil euh, moi la, la scène à un moment donné. Elle, euh, attends attends, attends, bah, bah, attends voilà, attends, voilà ouais, Je oh, vois oh, très bien de quelles voilà, tu voilà, parles.
1: Et là, elle récupère les diamants et là les deux goons arrivent en disant "Oh, on va vous tuer." Et là, les meufs ont des nouches chaque coup sur elle. Mais
2: même il y en a une qui a une étoile de ninja dans sa botte. Et il y a une meuf qui a une, un shuriken, et a elle le balance shuriken. sur un gros
1: euh, sur, sur sur le gros goon. C'est un gros euh, homme de main. Et elle les éclate
2: et elle se casse avec les diamants. Voilà. Avec, alors, le, le twist, c'est qu'il y a deux boîtes de diamants. Elles en perdent une lors ouais. de la bagarre. Mais ça,
1: voilà. ça, ça par contre, c'est un détail pas intéressant. Parce non, parce que, que ce, ce qui est intéressant, c'est ce qu'après, qu elles se disent, je vais bien prendre un bain.
2: Non, c'est non, non, la, la phrase exacte, c'est ça. Elles viennent de vivre ça. Euh, et, et la phrase... Ah. Tu noteras qu'au passage, elles ont déposé des touristes sur une île qui est censée être déserte. Elles sont attaquées sur la plage en disant « Bye bye !» Et elles se attaquées par les trafiquants de drogue, elles n'ont pas à un moment donné l'idée d'aller voir les touristes pour leur dire « Au fait, il y a des trafiquants de drogue, il serait peut-être temps de se barrer. » Non, il les laissent sur place, pas de problème. Et donc, elles viennent de se faire agresser, etc. Et euh, elles sont là, puis elles, sont, elles sont à deux allergies, puis il y a une, et il une qui fait oh, « Écoute, je vais prendre un bain, je réfléchis mieux comme ça. Quoi » Quoi Et donc, prendre un bain, c'est-à-dire y aller à poil toutes les deux dans une baignoire où l'eau arrive au nombril baignoire
1: je peux comprendre
2: prendre son bain avec un ami c'est possible voilà et donc euh, et, et là elle constate c'est des diamants et puis euh, tu remarqueras qu'elle ressorte sans s'être euh, lavée moi aussi elle rentre dedans à oui, poil et elle elle ressort... dedans, et regarde les diamants Elle se dit ah ben bah, faut oh, bah aller au restaurant j'ai <rire> bien réfléchi hop c'est bon et elle reparte et alors euh...
1: Et ce film va de mal en pire, et alors, pendant ce temps-là, le serpent, il s'est échappé, et oui,
2: il a aucun intérêt, à part à un moment, il va bouffer les touristes. Oui, il va bouffer les touristes. <rire> il y a cette scène extraordinaire où, où les deux touristes, dont, dont évidemment un homme et une femme, et l'homme, à un moment donné, suggère à sa femme de se foutre à poil pour, mettre, pour se prendre en photo sur la plage, euh, ils se prennent <rire> en photo, et il y a le serpent qui débarque, et le bec, il le prend avec le polaroid. enfin bref, c'est... Mais alors, justement, le film, il, il, il démarre comme ça, tu fais, mais what the fuck où est-ce que je vais et, alors et, moi le début est, est mou comparé à ce qui <rire> arrive oui, c'est qu'en fait le début est un peu mou parce que moi dans les nanars, en fait, les, les nanars euh, grivois c'est pas ce que je préfère euh, Voilà. Aut mais... autant 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 j'aime bien les, les, les paires de nichons il y a aucun problème avec il ça. est très premier degré celui-là voilà mais autant là euh, là, enfin voilà il y, y a vraiment ce côté euh, euh, tellement de nichons machin bah, tu un, un peu à la, la porno soft M6 bon c'est pas forcément ce que je préfère dans le nanar et le début est, est assez long comme ça et je trouve ça un peu mou je fais ouais ok Bon, je vois pas où ça va venir. Puis arrive une scène où, parce que ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, ce qu'on qu n'a pas dit, parce qu'on oublie plein de détails, c'est super compliqué le scénario. J'ai mis une heure avant de comprendre ce qui se passait dans ce film. Euh, c'est qu'en fait, ces Nana. il y a une, c'est. Apparemment un agent des stupes et l'autre c'est une agent des stupes qui est sous couverture. Mais et on les reconnaît parce qu'elle a un shuriken et l'autre nunchaku. Voilà exactement. Donc et elles ont des des, des des partenaires masculins qui sont sur une autre île d'Hawaï euh, qui sont aussi euh, a priori des stupes ou agents secrets, je sais pas quoi. Enfin ils s'emmerdent, ils, ils, ils font du karaté sur leur sur leur bateau. Bref, à un moment donné, elles appellent à la rescousse ces types là parce qu'elles se disent oh des diamants avec des trafiquants de en drogue, c'est bizarre. Hmm, on va peut-être appeler nos copains. Bref, les mecs ils arrivent en jeep. Euh, ils sont sur une route tout seul, une, tu sais, une espèce, une, une espèce de, de route qui, qui a un, un peu en forme de, un peu en colline, tu sais, ça, ça monte, ça descend. Et là, et là, ils croise, et ils là, là incroyable, parce que c'est un truc que je dis en plus dans la vie. C'est <rire> un truc que je dis
1: souvent quand je veux voler des frites à quelqu'un. Je lui dis cette phrase. Je, je dis, tiens. Regarde un acrobate. Voilà, c'est
2: exactement. Et, et, et c'est ce et que je, je dis. Qu en général,
1: le temps que je te le dis, je t'ai volé ta frite. Voilà. Le truc, c'est qu'il le dit vraiment. Et là, et parce qu'il regarde.
2: Et il y a il regarde, un acrobate, il y, acrobat, y a un mec qui fait du skate. Sur les mains. Sur en fait. les mains. Sur les mains et qui vient à contresens 2 euh, et, 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 et effectivement, il y a un acrobate. Il y a un acrobate. Et il fait un contresens. Ensuite, il arrive à la voiture. Euh oui, parce qu'il y a une autre voiture garée
1: derrière. Il y a une autre voiture garée derrière, il... derrière. Et là, il va faire un truc que. Je ne comprends pas, et j'essaye <rire> encore de comprendre. Ce qui Mais
2: si, moi, moi je comprends, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils monte dans la voiture, et on découvre en fait que, que c'est un des deux Goons qu'on avait vu tout, mm. tout à l'heure. Il, il monte dans la voiture, il reprennent la voiture, il double les héros pour passer devant eux. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas stationnés dès le départ Enfin, En fait, pourquoi est-ce qu'il est venu à contresens sur les, sur, sur, en faisant le, le poirier sur son skate Je ne sais pas. Bref, il les redouble, et, Mais il, il, revient, et il revient, il revient, et là, avec il un refait
1: fusil. le poirier sur son skate.
2: Mais il a un fusil cette fois-ci et il a un et fusil et une poupée gonflable. Une, une poupée gonflable. Et donc, en fait, pour moi, le, le ce que j'ai compris, tu vas me dire si ma théorie est exacte, c'est que je, il utilise la poupée gonflable pour se camoufler, c'est-à-dire pour détourner l'attention, pour pas que voir, pour pas montrer aux au gentils qu'il a un pistolet dans, enfin un fusil dans l'autre main. En plus, je, le plan il est, pas, il est complètement débile. Et, et il est il poupée a une espèce de fusil.
1: de sex-shop euh, vulgose des années 80. Hein. Oui, oui, c'est vraiment le, le vrai truc, quoi. C'est la vraie
2: poupée gonflable. Mais en plus, je comprends pas pourquoi il prend un fusil. Il, il a qu'une seule main parce que l'autre il tient la poupée gonflable. Il prendrait un pistolet, il aurait dix fois plus de d'efficacité. De, 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 enfin bref. Et donc, ils font sur eux, Planquer derrière sa poupée gonflable avec son, avec son fusil, euh, il leur tire dessus. Et alors là, là, c là, cet génie. Et là, là voilà. Il y en a un. Parce que, la attendez, c'est pas le mieux,
1: c'est pas le mieux, hein, voilà, écoutez. L'un des deux gentils se dit, bah, il faut contre-attaquer. Bah oui, elle Et normal. là, il regarde sur la banquette arrière, et il a un bazooka. Exactement. Et j'ai jamais vu un mec <rire> sur un skateboard se faire défoncer <rire> par un tir de bazooka. Et il, et il le défonce, et il Mais sourit, vrai, et il dit, bah... « Sans cette arme-là, je manque toujours ma cible.
2: » Voilà, exactement. <rire> ce qui est bien, c'est qu'en en fait, il, 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 il rentre dans le mec en marche arrière, le, le type décolle, il les défonce au bazooka, mais ce qu'il y a de mieux encore, c'est que après la poupée gonflable, euh, il tire une deuxième roquette pour niquer la poupée gonflable. Qui, 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 elle, qui, elle, qui elle n'a rien, rien à faire. Qui n'a rien fait du tout. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu tires sur une poupée gonflable avec ton bazooka Il y
1: a tellement de questions <rire> Comment ils se sont... Tu sais, c'est ça qui est le génie de ce film, c'est que tu as l'impression qu'ils avaient plusieurs choix... Et ils font toujours le mauvais.
2: C'est ça. Ou alors, ils ont plusieurs choix. Ils n'en ont pas fait. Je, voilà, je sais pas. Je... Il y a un moment, le
1: plan, le plan c'est de, il faut s'introduire dans une maison. Et le plan, c'est qu'il y a un garde avec une mitraillette. <rire> qui, qui et il laisse faire sa pose, faire du frisbee avec les filles sur la plage. Voilà. Et alors, du coup, ils se disent, eh, on, va, on, va, on va introduire Donna euh, pour qu'elle fasse du frisbee avec lui. Et ensuite... Euh, c'est c'est le mec c'est Eddie ou je sais plus c'est quel mec qui va le remplacer.
2: Je, alors je, je me rappelle plus du nom des mecs. Par contre les euh, les, les, les les acteurs c'est Ron Moss et Ron Moss en fait c'est un c'est un acteur de Nanar euh, euh, que que certains connaissent, que, que connaissent bien. Qui... Bah ouais, c'est Ron
1: Moss qui lui envoie le frisbee. Il lui envoie. Voilà. un frisbee
2: avec des des bouts de des lames de rasoir. Des lames de rasoir. Et donc euh, hommage à Mad, à Mad Max 2. Euh, à Mad Max 2 donc les, les lames de rasoir traversent les doigts et vont se planter dans la gorge du, 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 du grand méchant
1: C'est quoi pour moi c'est une V1 qu'ils ont filmé directement quoi. mais par contre ils ont beaucoup de moyens pour le faire
2: oui alors c'est ça qui est étrange et justement on en, on en discutait parce que le grand débat qui anime le, le Super Ciné Battle Universe de, depuis quelques jours du coup c'est mais par rapport à un Samurai Cop comment ça se place et le fait est que euh, dans ce film là euh, dans ce film-là, donc euh, piège mortel à Hawaï, il euh, tu sens qu'il y a déjà plus de moyens que dans un Samurai Cop. C'est-à-dire que il euh, y a certains plans, je pense euh, un peu filmés au hasard, qui, qui, qui sont à, à peu près réussis. La photo, il y, y a des trucs, c'est un peu, enfin il y a un côté moins amateur que dans Samurai Cop. C'est-à-dire que il y a un côté, il euh, y a un côté euh, euh, Samurai Cop, c'est-à-dire que t'as des moments magiques avec le côté. Merde, faut qu'on tourne la scène, le mec il s'est rasé les cheveux, faut qu'on lui mette une perruque, tant pis ouais, si, ça, si, si elle tombe. C'est vraiment que ça fait chipos Voilà. Alors que là, 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 là c'est calculé en fait, tu vois. Il y a un côté. Mais... Euh... Ah, je,
1: je pense pas, je pense qu'ils l'ont ah, fait vraiment calculé. sérieux.
2: Oui, mais cest oui, ils l'ont fait sérieux. C'est ce que je pense, c'est ce que, que à un moment donné, les, les... t'as pas de moment magique où ça dérape, c'est-à-dire que ce qui... ça dérape pas, c'est prévu par le script, tu vois. Euh, alors, alors que Samurai Cop, il y, y a ce côté, euh, la, la moitié des trucs magiques sont pas prévus par le script, clairement pas, quoi.
1: Alors il y a un truc, c'est que. Vous avez tous peur parce que le serpent il rôde quelque part. Ah oui, le vrai. serpent il va rentrer dans les égouts et on le reverra jamais. À part, il va ressortir par les chiottes <rire> à la fin. <rire> c'est oui. la manière de téléphoner un plot la plus incroyable. Je sais et pas qu'est-ce qui me. Évidemment, tout le monde pense au skateboard
2: <rire> parce que t'as l'impression vraiment que c'est les inconnus. Hein. Oui, non, mais le skateboard <rire> en fait c'est le moment où mon film il décolle. Tu fais qu'est-ce qu'ils font Et mais moi, le y serpent y qui scène sort qu des chiottes. Y a une oui, celle que j'aime
1: bien c'est euh, celle où Eddie donc la la jolie brune propriétaire du restaurant elle se fait capturer alors j'ai jamais vu une capture aussi cruche cruche de... que celle là <rire> oui, vrai. elle s'est capturée, on, on, on l'attache évidemment il y a une meuf je te jure c'est une, tor... bah, oui, une, tor... une tortionnaire SM au Nunchaku qui ça, vient pour, lui, pour lui, lui donner des baffes pour la torturer je peux dire qu'elle va, elle va <rire> balancer tous les secrets et pendant ce temps là ces deux copines qui savent qu'elles, quand même, que leur copine
2: a été capturée. Qu'elle qu qu a potentiellement le risque d'être torturée parce qu'elles ont identifié le fait que c'était un grand baron de la drogue et que ah c'était un mec dangereux, quand même. Elles sont au courant, quoi.
1: Ah putain, faut pas, on, on parlera du baron de la drogue. Mais
2: oui, bien ça. sûr, on en parlera après. Mais, mais. mais
1: Romero, cette Romero. Pendant que, pendant qu'elle, euh, elle est en train de se faire torturer, les deux filles, elles se disent, bah, on va coucher avec les mecs.
2: Bah voilà. Et alors, il y a la
1: scène, il y a la scène de cul la plus. La plus gênante que j'ai vue depuis The euh, en fait.
2: Est-ce est que t'as est compris comment à que... un moment donné, le, dans la position où ils sont, un pénis peut rentrer dans un... Ah vagine, non j'ai c'est. J'ai pas compris pas. non plus. J'ai pas. pas compris... Ce qui, alors peut-être c'est le nombril. Mais je, je pense y a peut que... peut-être un truc. Je, je sais pense pas. que
1: comme The Room, tout ça, c'est des gens qui pensaient que ça se faisait comme ça.
2: <rire> et, et que c'est comme ça que le cinéma se fonctionne. Oui, j'avoue, j'ai pas compris. Je... je... J'ai repassé plusieurs fois en fait pour j'essaie de comprendre vraiment tu vois c'est d'un point de vue scientifique ça m'intéressait de savoir ce qui se passait dans cette scène mais je n'ai pas compris c'est euh, c'est du grand sinoche ah ouais ouais c'est du nana XXL et, et ce, ce, ce qu'on oublie de dire c'est que euh, un, le bazooka il va pas servir qu'à ça c'est qu'à un moment donné euh, justement il y, y a la brune qui, qui est en mode bondage sur un sur un mur d'ailleurs quand elle se fait libérer son copain il trouve rien à faire hm, attends je vais chercher du cul c'est genre la
1: <rire> <du>
2: genre <rire> OK c'est le
1: mec de l'année quand même <rire> elle
2: s'est fait torturer elle est attachée euh, elle était à deux doigts de mourir le je... truc ah, attends je vais chercher un fouet oui parce qu'en que... plus ça
1: tirait dans tous les sens peut-être qu'elle a eu peur hein, je sais pas
2: mais <rire> justement donc la nana est attachée il y a un méchant qui qui est là avec son avec avec son avec son, avec son, avec son, avec son arme à feu pour bah, pour défendre le truc et il y a le héros euh, Ronmos qui qui débarque dans, dans la dans la pièce avec son son, son bazooka à quadruple canon attention euh, c'est c'est important
1: et, et qui des armes qui ont été designées
2: exprès pour ah les le... ah oui, oui, budget les gars. Hein. C'est c'est euh, la direction artistique de haute volée C'est voilà, c'est du crafting euh, de d'armes vraiment poussées, quoi. Et donc il, 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 il se planque derrière le canapé euh, pour essayer d'échapper au au méchant. Et ce qu'il a bien, c'est déjà le méchant. Il se planque derrière un paravent. L'autre, il a un lance roquette mais il n'a pas l'idée de tirer à travers le paravent pour se débarrasser du mec. Et tu sais, il y a cette espèce de truc qui sont à 2 mètres de distance, où il dit « Ah, je me planque, ah non, attends, attends, j'ai Et ça dure 20 secondes comme ça, jusqu'à ce qu'il décide de lui tirer une, une roquette pour le faire traverser le mur. Euh, pas, euh, voilà, c'est complètement extraordinaire. Et surtout, le lance-roquette servira à éliminer le serpent. À moins d'un mètre, aussi. Ouais. <rire> à moins d'un mètre, qu'est-ce qu'on fait On élimine le serpent avec le lance-roquette j'ai passé un très très bon moment Oui J'étais avec des
1: amis, on était dans la bonne ambiance Et c'est comme ça que ça se précise les
2: nanas. Euh... Bah écoute Moi j'ai vu Justice League la, la veille Et franchement c'est pas comparable Je préfère Justice ah bah, League ah bah J'ai préféré Piège Mortel à... ah ouais, évidemment c'est. Et, et surtout c'est un film un, Je sais pas si t'as remarqué, alors ça c'est un détail de connaisseur Mais il y a de la nanarception dedans ah bah oui. C'est-à-dire oui, oui. qu'à un moment donné, parce que les 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 deux blondes à forte poitrine qui sont agents secrets, euh, taxi volant et livreurs de 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 de, de serpents, c'est un CV déjà bien chargé quand même. Euh, y a et, a...
1: Et, et combattante Nunchaku.
2: Et combattante. Oui, Nunchaku Shuriken. Il y a aussi ce passage. Putain, ce passage où où, où le héros il sort du van avec une moto, alors que tu, as le plan d'avant, t'avais tout le monde dans le van, t'avais pas de moto. C'est
1: très bizarre. C'est très dit... étrange. Et Bref. évidemment, si vous Donc... aimez les dialogues des années 80, vous allez kiffer, c'est à base de les femmes elles ne peuvent pas faire ça
2: voilà exactement donc ces deux blondes à forte poitrine euh, agent secret machin on va pas refaire tout, tout, tout le CV elles sont en plus fans de, de nanar d'action et il euh, y en a une des deux qui collectionne les, les affiches de nanar. donc elle en a une je crois qu'elle a un, un, un nanar allemand elle, elle le dit oh, oh c'est genre c'est une rareté de ces et il y a notamment elle a aussi l'affiche de Malibu Express Malibu Express, qui est euh, le précédent gros succès du réalisateur en fait de Randy Randy Sidaris, qui est, qui est l'autre gros succès de Randy Sidaris, et il y a une référence comme quoi, le, en fait, le... c'est un univers partagé, en fait. Mmh. C'est le Randy Sidaris euh, Cinematic Universe, euh, voilà, le Randy Sidaris Cine euh, Cinematic Universe, qui... où le, on te dit que le, le, le personnage du, de Malibu Express a réellement existé, et que c'est un agent secret qui s'est retiré pour devenir une star de cinéma. Euh, voilà, enfin, vraiment, il y a un côté d'interception qui, qui est en plus absolument délicieux, quoi.
1: Où est-ce qu'on le met La question est est-ce que ça va au-dessus de Samurai Cop
2: c'est une question qui qui, qui nous allume et qui qui nous taraude et qui nous voilà c'est euh, je, je ne sais pas. Écoute, c'est c'est tout cas un très très grand cru. Euh, ah euh moi, je, vraiment
1: je je ne saurais que trop euh, recommander enfin ce, c'est Ah oui oui, c'est c'est grandiose, c'est vraiment c'est c'est un pied insoupçonnable quoi.
2: Rappelons-le, c'est dans les années 80. Pour ceux qui, qui, qui essaient de suivre avec la liste, euh, on est retourné aux années 80. Euh, où est-ce qu'on le met Est-ce
1: est qu'il ne mériterait pas sa place sous Samurai Cop
2: Je pense que de toute façon, ils ne vont pas être très loin. Enfin, c'est un package. C'est un package. Euh... Bon,
1: eh ben, écoute, c'est le 142e film ouais. des euh, pièges mortels. Alors ça... Je il vous vient vous cache... de faire son entrée juste au-dessus du grand bleu. Voilà, de grand bleu, de Nimitz. Euh, on vous cache pas que pour. Alors d'habitude nous on dit euh, acheter les DVD tout ça. Celui-là c'est un peu compliqué.
2: <rire> je sais pas peut-être que parce qu'autant Samurai Cop c'est sûr il était réédité dans des ah, super éditions. Ouais. Euh, Celui-là sais... honnêtement je sais pas. Euh, je sais pas du tout s'il était réédité dans des conditions évidemment c'est
1: affiche... un... un film qui a sa fiche sur euh, nanarland Bah évidemment oui. Forcément. Et si vous y allez vous allez voir beaucoup de d'udité gratuite. Voilà voilà parce que On a on a même pas parlé ni du travesti. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un travesti. A un oui. Ni du méchant.
2: Le travesti le... qui, qui le... est trahi par sa bague.
1: Oui, le méchant oui. qui s'appelle euh... euh, Chang. Oui, c'est, oui. Chong, mais alors, il est pas du tout asiatique. Ce qui non, est non, génial, rien. C'est qu'il raconte son plot en disant, sa mère est chinoise. Sa, sa mère est chinoise, son
2: père est, son, père est, son père est anglais, je sais pas quoi. Puis le type, enfin, il Le type, c'est oui.
1: type, type, Higgins, quoi. Est <rire> est genre... il, il est random blanc, quoi.
2: Oui, d'ailleurs, ça m'a posé un problème à un moment donné, parce que justement, il parlait de, de Chang et je comprenais pas de qui il parlait, en fait. Et tu sais, jamais tu mets en relation ce, ce nom avec ce, ce vieillard blanc, euh... enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Mais voilà, c'est un film qui est trouvable en DVD, ceci dit. Hein, je pense. Ah bah je. Mais voilà, mais c'est à voir absolument. C'est vraiment à voir absolument. C'est vraiment,
1: c'est un de mes nanars favoris de tous les temps. Et, et, et je veux pas dire qui meurt, mais, mais, mais le mec qui tombe, euh, qui... <rire> le mec qui tombe de. <rire> Genre tous les tous les le, mauvais choix. Tous le le mannequin en
2: mousse. Oh là te... là. Mais le... alors j'ai bien aimé du l'idée du générique quand même. Oh, le générique il, il s'en finit pas, c'est c'est des noms scotchés sur boîtes. des boîtes, c'est des noms. Mais j en fait, je trouve l'idée vachement bien. Le seul problème, c'est qu'effectivement, euh, c'est c'est des feuilles qu'ils ont scotchées, euh, qu'ils ont imprimées, qu'ils ont scotchées. Sur... Donc euh, autre, le logo est super bien, rend super mmh. bien. Ça, tu, oh, tu dis ouais, c'est c'est jolie impression sur la boîte. Et puis après, c'est juste des feuilles marron qui sont scotchées sur. Bon, ça le fait un peu moins. Mais j'aime l'idée, tu vois, j'aime l'idée euh, qu'il y a derrière.
1: On a passé vraiment un très très bon moment. Et c'est un film que je suis prêt à revoir avec des gens qui sont prêts à regarder des nanars.
2: Oui, non, mais vraiment, ouais, ouais, c'est... Euh, c'est vraiment un super client. Autant t'as des dernières recules, des choses comme ça, ou que Parce je que t très t compliqué à regarder... Tu, euh... Comme
1: Samurai Cop, tu ne t'ennuies pas. Il se voilà, passe exactement. toujours des trucs. Exactement. Il se passe toujours des trucs, il se passe beaucoup de choses que tu ne comprends pas, <rire> beaucoup mais... d'utilités gratuites, une scène de cul absolument abominable. Mais, <rire> abominable, mais tu, mais tu, on Tu rigoles rien ce qui se passe.
2: Hein. Tu, 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 tu... Enfin, vraiment, c'est... C'est assez hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Et... Euh... Mais quel film Quel grand film <rire> Je pense qu'on a fini euh, pour aujourd'hui.
1: Et ça serait le bon moment de faire une reco, mon pote Ben oui,
2: les, les recommandations, parce que mine de rien... C'est reparti Ah bah c'est reparti, hein, il, faut, il faut bien... Donc je, déjà, je vais recommander l'Islande. Hein, euh, <rire> première chose. <rire> euh, parce que quand même, c'est cool, l'Islande. Euh, non, plus sérieusement, enfin même si je suis sérieux, hein, aller en Islande, c'est vraiment bien. Euh, plus sérieusement, euh, je vais recommander un livre, euh, figure-toi Daniel, et, euh, et c'est un, un espèce de concours de circonstances, euh, puisque ce livre, c'est un livre sur le basket, et c'est un livre qui s'appelle Trash Talk. Et euh, Trash Talk, en fait, à la base, c'est un, un site internet qui parle de l'actualité de la, de la NBA, et euh, en fait, c'est un site qui a été monté par un, un jeune homme qui, à l'époque, était étudiant, il voulait passer son CAPES d'anglais, donc euh, de, il voulait devenir prof, heureusement, heureusement, il est revenu à la raison, et il s'est lancé dans l'aventure Trash Talk, donc c'est un site d'actualité avec un ton euh, post-moderne en fait, sur le basket américain, avec euh, à la fois des analyses super sérieuses, et euh, des parties pris et des univers euh, complètement, euh, complètement barrés parfois, et, euh, et donc ils ont fait un bouquin de tout ça, et c'est un bouquin de liste en fait. Et, ah, euh, intéressant et et c'est un bouquin de liste il est, euh, et, ah,
1: On n'est pas, pas chiant on recommande quand même les bouquins des autres.
2: Hein. Ouais, 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 mais et, et, et en fait, et, et euh, donc c'est un bouquin de, de liste Et c'est pareil. Et c'est un peu, euh, alors c'est pas c'est pas le même axe, etc. Mais il y a, y, a y a un peu une correspondance avec ce qu'on a voulu faire nous avec notre bouquin, c'est-à-dire que euh, c'est des listes avec parfois des des, des, des trucs euh, des trucs sérieux, voilà, parce que c'est c'est vachement instructif en fait. Il y a vraiment des points hyper techniques sur la sur la NBA et à la fois des parfois des trucs complètement absurdes, euh, des, des des listes pour pour blaguer. Alors c'est l'humour insider c'est-à-dire que faut connaître un minimum la NBA euh, pour pour apprécier certaines blagues c'est voilà c'est vraiment un, un truc de, de, de passionné mais euh, c'est un, un humour parfois complètement décalé complètement débridé mélangé avec euh, avec des listes parfaitement sérieuses hyper instructives et dans une et dans une maquette euh, footrack un peu un, un peu pop art machin il y a vraiment un truc c'est un super bel objet euh, et si t'aimes un peu la, la NBA et que tu vas prendre des trucs et, et et te marrer en même temps eh ben c'est c'est vraiment un super bouquin. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi leur coup. Euh, T'apprends plein de plein de trucs, c'est plein de trucs marrants, enfin. Et euh, voilà, t'as as tous les trucs. tu à la fois les les. En, en gros, si si jamais tu dois regarder que des, que certaines finales de NBA, tu regardes que celle-là. Euh, Qu'est-ce qui se passerait si tel joueur avait fait ça Ou voilà, fin, as des. Ça m'intéresse. Les...
1: J'ai envie de combler mes, mes lacunes. Voilà, et c'est vrai. Moi, et c'est des v... podcasts de basket, moi,
2: bon, Donc bah eux, eux ils font aussi, eux, ils ont aussi des podcasts. Ils ont aussi des vidéos. Ils sont ils sont hyper actifs. Un hein. trash talk. Enfin euh, les mecs ils euh, ils, ils te sortent des, des ils... Je sais pas combien de formats par semaine, mais les... je pense qu'ils ne dorment jamais. Ah ouais, je... ah ouais ils, sont... ils sont complètement maboules mais c'est ça qui fait le truc. Ils sont... Sur Twitter, c'est pareil, en fait, ils commandent la plupart des matchs en direct sur Twitter. Et en fait, tu vois les pétages de plomb sur Twitter. C'est complètement... assez génial. Et tu retrouves vraiment tout cet esprit dans, dans le bouquin et euh, voilà si, si, si tu t'intéresses un, un peu à la NBA que tu connais un tout petit peu son histoire enfin voilà si, si globalement Michael Jordan t'as compris qu'il qu jouait pas au Celtics euh, c'est un, un, un bon point de départ euh, c'est vraiment un super bouquin pour je pense aussi renouer un peu avec, euh, avec, le, avec le, le, le basket avec euh, ce pourquoi t'aimes ce, ce sport qui est, voilà, qui est, qui est un sport euh, euh, qui est quand même vachement nerveux ça, ça marque beaucoup de points t'as déjà super spectaculaire voilà et tu retrouves tout ça dans l'écriture dans la, dans, dans la mise en page et vraiment euh, ce gros gros coup de de cœur pour le bouquin trash talk.
1: Bah ben, ben écoute, c'est quoi le le basket C'est comme le catch, en fait. Je regrette toujours de pas m'être intéressé plus tôt, parce que je trouve que il y, y a tout un truc de civilisation avec le basket qui est assez intéressant. Et... Oui,
2: ouais, ouais c'est un univers. Ouais. Voilà, j'essaie
1: d'écouter euh... des podcasts de temps en temps et tout. J'en ai quelques-uns dans, dans, dans ma tracklist genre poster dunk et tout. Mais ouais,
2: hein. non, il y, de, bah, il y a des très bons podcasts sur le basket. Et, 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 et en, en fait,
1: je trouve que les gens qui parlent de basket sur le général parle mieux de basket que si tu faisais un podcast sur le, le, le foot en fait. C'est que le foot ça tombe vite... Euh, alors que le basket il y a vraiment un truc de... de je sais pas, de, de culturel de basket qui est assez fort en fait.
2: Oui, et puis c'est... Ben, bon après moi j'aime pas qui foot, mais... dans le foot. Il y a le foot. Après j'aime mais... pas le foot mais c'est vrai que le, le basket c'est plus propice aussi au... C'est plus propice à l'anecdote, plus propice au... Aux... Au, au truc un peu un peu débridé parce que justement ouais. c'est c'est un sport qui, qui 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 tire son intérêt du fait que c'est spectaculaire que ça mmh. marque beaucoup que t'as des des, des des violentes contre contre attaques que t'as mmh. voilà t as, t as plein t'as tout un c'est un
1: peu la boxe de de, de ces générations -là. voilà
2: c'est ça t'as tout un système qui fait que de toute façon un match t'as t'as souvent sans histoire à raconter sur un seul match quoi donc mmh. euh, t'as ce côté là quoi donc c'est c'est assez riche t'as plein de trucs que tu peux piocher dedans quoi facilement
1: et, et bah ben pour ma part, je vais recommander un film et c'est un film que j'ai vu il y a pas si longtemps et j'avais vu le dernier film du, du réalisateur en question. c'est Un film qui s'appelle Snow Therapy
2: et c'est réalisé ah par oui.
1: Ruben Ostlund qui a donc réalisé juste la, la Palme d'Or
2: cette année quoi. Voilà. Donc euh, je, bah, je, pense, je pense pas qu'il a beaucoup d'avenir dans ce métier mais bon c'est bien d'essayer voilà.
1: Non c'est vraiment dommage hein, quand même.
2: <rire> bah c'est tous ces becs là comme Fincher là dont on a parlé là c'est qu'on verra jamais.
1: Et Ruben Ostlund donc a fait ce film qui s'appelle Snow, Snow Therapy qui se déroule euh, dans les Alpes en France et euh, même si c'est vraiment la toile de fond ça n'a pas vraiment d'importance c'est une famille de touristes suédois et tout à coup il y a une avalanche et pendant l'avalanche ben, maman elle reste avec les deux enfants tandis que le mec se barre
2: alors je, je dois dire qu'il qu n'a pas demandé les droits d'adaptation de ma vie euh, <rire> pour faire ce film
1: j en fait j'attends de voir la famille entière pour, en pour j'ai envie que vous regardiez ça tous ensemble et évidemment euh, c'est assez drôle parce que, évidemment, le mec va dire non, non, je suis resté là. <rire> et au bout d'un moment, et ça va virer au, au cosmodrame, quoi. Et c'est superbement filmé. C'est vraiment trop, trop beau, quoi. Enfin, tu sais, la montagne, quand c'est bien filmé, euh, même une station de ski qui est un peu plus, c'est la forme industrialisée de la montagne, euh, c'est quand même, quand même tr toujours très beau. Et quand c'est bien maîtrisé, la photo est trop, trop belle. Il euh, y a une vraie maîtrise et il euh, y a une maîtrise du rythme et tout. Et. Et c'est un film qui, de, qui te donne pas envie d'être en famille en fait. Bah, de toute façon, oui en... et non, c'est-à-dire tu si verras, il y a une espèce de morale très bizarre dans ce film. Bah, après, on en, entend les,
2: les, les, les pays nordiques comme ça. Enfin, ils ont, une... on, 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 on parlait de la, la, la cruauté des Coréens, mais la, mm. cru, la cruauté psychologique du cinéma nordique est assez ah bah, euh, est assez, assez, assez ma boule en fait.
1: Je, sais pas, je vois de qui tu penses. <rire> oui, là, non, voilà. Mais, mais donc voilà, euh, Snow Therapy est un vrai. Euh, film d'humour très 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 noir je saurais que trop vous le recommander en plus j'imagine qu'il doit être sorti en dvd en même temps que je sais dans des packs avec The Square donc euh, vous allez voir vraiment le <rire> summum de la venu de la suède <rire> c'est vraiment très très bien je saurais trop que trop enfin vraiment je vous le recommande et en plus dans la, pour l'anecdote il y a un mec qui s'appelle Christopher Ifju If qui, qui joue dedans qui est euh, ou Ifju, qui est norvégien et tu le connais puisque c'est le, le barbu dans le très très parbu dans Game of Thrones, tu sais, le, le sommeil. Oui, tout à fait. Dormund. Tout à fait.
2: Oui, dans Moon, oui. Et, euh, et, 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 joué... et, et qui se fait briser la colonne vertébrale par Dominique Toretto dans le dernier Fast and Furious. Exactement, j'allais dire venir, voilà. lui. Mais <rire>
1: il a vraiment une tête vraiment purement. Le mec, il prend la, la caméra. Euh... enfin Tu, tu vois qu'il est là, quoi. Il, y a vraiment un truc <rire> il existe. De... Il y a une telle présence, ce mec. Donc, euh, donc voilà, je... Snow Therapy, je vous recommande vraiment très très fort.
2: Eh bien, écoute, je, je, je vais le mettre dans ma, dans ma, dans ma playlist. Mais bah, Je crois
1: qu'on en a fini pour aujourd'hui, les loulous. Bah, je pense que c'est pas mal, ouais. Bah, ouais. On en a fini pour aujourd'hui. Euh, on vous remercie de votre fidélité. On vous remercie d'être toujours là pour les années 90. On sait que vous aimez ça, les années 90. Et je ne dis pas ça comme Dorothée qui disait « Votre série préférée », alors que c'est qu'il qu arrive, elle disait « Votre série préférée ». Oui, quelle que soit que... la série, ouais ouais c'est ça. Ça ah, m'a fait genre, je... qu'est-ce elle... Elle...
2: <rire> elle aurait fait une très bonne youtubeuse, remarque.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, bah écoutez, ça nous touche beaucoup que vous soyez toujours là. Ce qui nous touche encore plus, c'est que vous ayez euh, précommandé notre bouquin. Oui. Et donc, euh, on l'a annoncé, notre projet, c'est fin avril, c'est de faire un, un live et donc euh, de rencontrer plein de gens. Euh, et en plus, on a eu des euh, on a des, des librairies qui nous sont mis en contact avec nous pour euh, éventuellement faire des, des séances de dédicaces quelque part partout en France. Donc euh, on y pense. Euh, faut pas oublier que parmi nous, il y, y a un professeur, donc euh, il peut pas, il peut pas le faire en jour, il peut pas le faire en semaine, quoi. Voilà, c'est ça. C est c
2: est ça. En, en... Disons que si je pose un arrêt maladie et que je me retrouve euh, à faire des dédicaces à Rennes le même jour, euh, je pense que ça va, ça va, être un peu compliqué à justifier. Va mal le
1: en plus, ils vont écouter les podcasts, ils vont se dire, non mais attends, attends, ils se foutent de notre gueule.
2: C'est ça. Donc
1: on vous remercie vraiment beaucoup euh, de, de votre aide et de votre, de, de votre
2: soutien. Soutien, voilà. Oui, parce que voilà, on, on, on nous posait la question. Euh, euh, que, on parle beaucoup du format du podcast en ce moment et du financement, etc. Et on nous posait la question dernièrement. C'est mais vous, est-ce que est que vous vous financez avec ben, La réponse est non. <rire> pour l'instant, non. Et, voilà, et justement, c'est et...
1: pour ça qu'on a qu'on lance le, le Patreon du RPU donc, qui va voilà. nous permettre de lancer d'autres podcasts. Euh, c'est pas euh, c'est pas juste un pourliche c'est vraiment quelque chose qui va aider à, à produire d'autres nouveaux podcasts il euh, y en a un de jeux vidéo il euh, y, y en a un de bande dessinée euh, vous pouvez découvrir ça sur euh, patreon.com slash rpu euh, c'est euh, vraiment un projet à long terme et on vous remercie de nous soutenir euh, et puis il y a, y a quand même un truc c'est qu'il euh, y, y a un palier qui concerne Super Ciné Battle et qui agrandira Super City Battle. On mettra plus de, <rire> plus de listes. Parce que j'ai envie de vous dire que cette fois-ci, on est tombé sous les
2: deux listes, quoi. Mais en même temps, tu glisses The Mission dedans. Tu... Attends, tu... Dans la même mission t'as The Mission et Piège Mortal à Hawaii. Comment veux-tu qu'à un moment donné, je... ça, dé... ça dérape pas Et, et Usual Suspect et je, voilà. Non, mais voilà. Si, oh, si tu
1: savais la liste après que j'avais pris, mais bon, là, là on est vraiment. Euh... Trop <rire> là. Mais voilà, voilà. Si, si, si on arrive au, au, au palier qu'on veut. Mais rassurez-vous, encore une fois, euh, ça ne change absolument rien à After Eight. After Eight, il n'est pas con concerné du tout. C'est toujours la même cam. Euh, et même celui-là, ça sera toujours, toujours gratuit. Il n'y a pas de pub ou de machin. Non, non, non. On va pas s'interrompre pour dire Hé hey, papa, euh, pendant que papa il parle du duel suspect, et moi je vais. <rire> Attends, papa. Il faut que tu, <rire> il faut que tu t'abonnes à la, à la, à la Wushbox. <rire> qui t'envoie des... des merdes tous les, <rire> qui des merdes tous les, tous les mois des trucs que t'aurais pas acheté en temps normal et ben on te les envoie dans une boîte.
2: Mais tu sais Daniel <rire> que je suis en train d'enregistrer cette émission avec ce superbe Mac machin <rire> truc. Voilà. Non, non ça ne me voilà, fera pas. ça ne fera pas. Et, je, et je... Enfin, en tout cas euh, moi j'aimerais autant qu'à faire me regarder quand tu me regarder dans une glace quoi voilà donc. Euh... Donc voilà, ça, je pense que
1: ça nous, ça nous correspond. Euh, c'est vrai que c'est moi qui l'ai écrit et chapeauté euh, tout, tout ce truc, mais, mais c'est aussi pour faire bénéficier euh, bah, les émissions qu'on fait. Et, euh, et advienne que pourra et merci de nous soutenir. Euh, Stéphane, dis-nous tout. Où peut-on te retrouver
2: euh, Bah écoute, euh, évidemment dans le dans le RPU avec euh, avec par Montluc donc Valérian qui est sorti qui est sorti là la semaine dernière.
1: Et le prochain After Eight je crois.
2: De, le le prochain after euh, au sujet, le, sujet secret. Sujet secret, mais on, on je serai dedans. Mmh. Euh, et puis il y en a il y en a, a plusieurs qui sont qui sont prévus ou a priori je, je reviendrai en, vous enquiquiner. Euh, puis donc voilà, c'est déjà pas mal. De, de, toujours sans critique, Pugin Papa. Twitter, @gkpgamebaby euh, Gamecult, euh, je ne désespère pas d'avoir peut-être des choses qui vont tomber dans les prochains temps, Ah bah je suis dessus, là, justement. Euh... Je, je
1: fais Okuto Gagotoku, qui est euh, Ken le survivant, Michi... Ken le
2: survivant. Voilà, voilà donc, euh, donc voilà, et, et puis c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et toi, Daniel, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Camille Robotique sur Twitter, et donc je vous l'ai dit, bientôt, euh, à nouveau sur Gamecult, j'ai fait euh, Metal Gear Survive. Et, euh, et je fais deux trois euh, en enfin, fait non en fait je fais rien du tout puisque <rire> puisque entre le bouquin et euh, entre le bouquin et le RPU bah, j'ai pas j'ai pas eu le temps de, de faire de choses pour gagner ma fille <rire> donc donc voilà je vais faire gagner mes jeux sachez le je dans, dans cette il y, y a une loterie je fais gagner euh, je fais gagner des jeux euh, ma collection personnelle voilà <rire> C'est quand même un business plan complètement foireux, on est d'accord. <rire> euh ouais, alors je, je, je
2: pense qu'effectivement, on, on irait voir un économiste, euh, il, il, nous, il nous dirait mais qu'est-ce que vous faites les gars vous Donc on espère vraiment que vous allez nous soutenir. <rire> <rire> en fait, nous on ne sait pas où on va, on compte sur vous. <rire> voilà.
1: Et on a mis le temps, c'est parce qu'on voulait faire quelque chose de bien, et qui, 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 qui aille dans votre sens et qui, et qui aussi euh, bah, nous, aide, euh, nous aide vraiment pour cette entreprise, c'est pas genre... Euh, euh, c'est pas euh... alors, c'est la voilà. Startup
2: Nation, mais pas n'importe comment, tu vois. Ah non, c'est pas, pas <rire> la Donc,
1: on vous embrasse très fort. N'oubliez pas, le podcast, vous pouvez le retrouver sur supercinébattle.fr. Euh, il est aussi disponible sur toutes les applis euh, que vous disposez pour les podcasts. Euh, sur YouTube, Daniel, Sur pas YouTube aussi, on continuera à le mettre sur YouTube, évidemment.
2: Et, euh, et puis voilà, je crois qu'on a, on a tout dit, mon loulou. Ben, je pense qu'on a tout dit, on a était, on été était concis et précis. Voilà, c'est le ouais. plus important.
1: Maintenant, on va, on va, on va enregistrer des bonus. Oh là là oh là, quel petit visage Bon, on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. On continue les années 90 avec vous. On vous embrasse très fort. Ciao, ciao chez dois... ce sont des armes mortelles. Ah, tu crois mm -hmm. Confucius a dit,
0: main meurtrière dangereuse pour la vie du guerrier, il doit faire attention quand il se met de l'after shave. Je suis pressé de revoir Eddie. Ouais, je te comprends. Elle est vraiment mignonne. Pas comme ma première femme. Ma première femme s'amusait à tendre la pelouse totalement nue. Que disaient les voisins Que j'ai pu l'épouser pour son fric. <rire> C'est vrai <rire> Regarde, Rodé, il y a un acrobate en face de nous. Il a dû s'envoyer un pétard d'enfer. Waouh